0: Witam w szóstym odcinku podcastu People Guy w IT, w którym rozmawiamy o tym, jak odnieść sukces jako lider, menadżer, konsultant, pamiętając o najważniejszym składniku każdego sukcesu w ludziach. Nazywam się Marek Drop i od ponad 12 lat zajmuję się budową, zarządzaniem oraz skalowaniem zespołów. W tym odcinku, wspólnie z moim gościem Michałem Guzowskim, rozmawiam o tym, jak Michał przeszedł drogę od programisty do właściciela firmy. Na co zwrócić uwagę, jeśli sam planujesz taką drogę? Czym jest low-code, no-code? Oraz dlaczego Michał postawił na ten trend? Oraz co dał mu tytuł Microsoft MVP? Jak go zdobył? Zapraszam do wysłuchania. Zanim zaczniemy, jeszcze raz gorąca prośba o oceny w Apple Podcast i Spotify oraz subskrypcję na YouTube. Mi pozwala to dotrzeć do większej ilości widzów. Tobie być na bieżąco z każdym odcinkiem. Wielkie dzięki. Działamy. No dobrze, dzisiaj mamy specjalnego gościa Michała Guzowskiego. Przedsiębiorcę, blogera, podcastera, konsultanta, Microsoft MVP, software developera. O czymś zapomniałem Michał?
1: Nie, chyba było wszystko.
0: <laughs> to jakbyś się mógł jeszcze przedstawić coś, powiedzieć troszeczkę więcej o sobie na rozgrzewkę, żeby też zanim przejdziemy do takiego mięcha to jakiej muzyki ostatnio słuchałeś? Moim ostatnim odkryciem, to też dam Ci trochę czasu, żebyś Ty pomyślał, był polski hip-hop. Kompletnie min minęła mnie ta epoka polskiego hip-hopu lat 90., ale byłem na koncercie Jimka, Historia Polskiego Hip-Hopu, i ja poszedłem na koncert dla Jimka, a nie dla hip-hopu, no i zacząłem słuchać w oryginale ostrego, więc to jest coś, co spóźniłem okay. się pewnie 20 lat, albo i troszeczkę więcej w niektórych przypadkach, ale odkrywam właśnie tą, tą muzykę, więc dla mnie taka, taka nowość. A czego ty ostatnio słuchałeś?
1: Wiesz co, ja ogólnie słucham coraz więcej muzyki instrumentalnej dowolnej, czy to będzie oldschoolowy hip-hop, jakieś bity, składanki, czy to będzie muzyka elektro, czy to będzie drum and bass, mam tutaj dość szerokie spektrum zainteresowań, natomiast lubię instrumentale, bo muzyka pozwala mi się sfokusować na tym, co robię.
0: Okej, okay, czyli muzyka bez słów.
1: Tak, Dokładnie. Tak. i nie mam jakiegoś ulubionego wykonawcy konkretnego jednego, więc y, jakichś takich konkretnych nazw wykonawców nie podam. Raczej skupiam się w ten... Y, mam taką y, metodę, że odpalam jakiś fajny kawałek, który mi się podoba na Spotify'u i włączam sobie y, y, radio z tej piosenki, nie? czyli song radio. Okay. I z tym lecę I to najczęściej jest w miarę trafione.
0: Super. No to ja dokładnie w ten sam sposób używam e, muzyki e, właśnie samej, instru instrumentali do e, tego, żeby w ogóle pracować. Tak? W sensie, jeżeli uh -huh. cokolwiek muzyka by lecia z tekstem, to kompletnie nie jestem w stanie się e, skupić. No dobrze, to ja e, wymieniłem wiele e, Twoich e, działalności, e, więc e, jakbyś mógł e, tak pokrótce powiedzieć, no bo one są często. E, można powiedzieć rzeczami, które są z różnych stron barykady. Przedsiębiorca, bloger, podcaster, mm. software developer, konsultant. No, po pierwsze, jak znajdujesz na to czas? No i trochę pewnie o Twojej historii, bo to też będzie na pewno bardzo interesujące.
1: Wiesz co, nie na wszystko mam czas. I tak jak powiedziałeś, software developer, no to... Kodu nie dotknąłem już od trzech lat, myślę, czy czterech lat, ale rzeczywiście gdzieś tam to doświadczenie się cały czas przydaje. Nazwałbym się bardziej może jakimś ex-software deweloperem, ale okay. jak najbardziej tak bardziej ten skill, skill jest. No i Pozwala mi na przykład rozmawiać swobodnie z osobami technicznymi na tematy nawet nietechniczne, w sensie w rozmowach nietechnicznych, biznesowych, gdzie nagle wchodzi temat techniczny, to też się w stanie go podnieść. Jeżeli chodzi o, o czas na to wszystko, no Wiadomo, że nie ma. Jak jesteś przedsiębiorcą, to robisz mnóstwo rzeczy I, i, i to jest taka chyba już norma, do której przywykłem. Jest mi z tym bardzo dobrze. Jestem trochę chaotyczny w swoich działaniach i to jest taka moja jakaś immanentna cecha.
0: Okej, okay, dobra. To tak, jeżeli z, z rzeczy, które jak przeglądałem się też, Twojemu profilowi na LinkedInie trochę poczytałem. to bardzo zainteresowała mnie w ogóle Twoja historia. Tak ja to widzę od bycia właśnie individual contributorem, czyli osobą, która jest software developerem, konsultantem, jak uh -huh. zwał, tak zwał, pracuje na etacie. I w pewnym momencie jest taka nagła, nagły przeskok: stajesz się przedsiębiorcą. Zakładasz firmę Developico. I po pierwsze, Dlaczego taka decyzja? Patrz, tak zerknąłem na to, że odszedłeś z ostatniej firmy w grudniu, więc trochę wyglądało jak postanowienie noworoczne, więc niektórzy idą na siłownię. Więc... Zupełny
1: przypadek, zupełny przypadek. To akurat ostatnią firmą to było PWC i tam akurat przyszedłem w październiku na miesięczny okres taki próbny, gdzie miałem objąć leadership nad zespołem ofisowo power platformowym i po trzech miesiącach ja stwierdziłem, że ja po prostu nie chcę nie chcę pracować dla kogoś, chcę spróbować własnej ścieżki. Wtedy jeszcze przez rok to w ogóle byłem freelancerem, miałem taką firmę Purple Labs, okay. indywidualna działalność, ale zatrudniałem jedną osobę i, i potem okay. dopiero połączyłem się ze wspólnikami, założyliśmy Akademię Aplikacji oraz Developico. A, okay. Natomiast Czyli to najpierw była
0: twoja praca jako freelancer tak na, tak, na swoim. Tak. Jak dla ciebie to się w ogóle różniło z perspektywy wiesz, takiej pracy właśnie na etacie do momentu, w którym... No jesteś finanserem. Z jednej strony możesz wstać o godzinie 12 w południe, grać wiesz, w Minecrafta do rana, ale z drugiej strony trzeba znaleźć trzeba klienta. Tak? To, to, to jest Czy ludzie jakoś... nas
1: będą tylko słuchać, czy będą też nas widzieć? Będą też nas widzieć. Będą nas widzieć, to niech tak. zobaczą mój szeroki uśmiech, jak reaguje na to, że mogę wstać sobie o 12.00. No nie, to tak to nie wygląda. Jak jesteś, masz swoją firmę, to pracujesz cały czas, ale wiesz co? Ja. ja... Ja po prostu miałem taki mega kryzys wewnętrzny, taki um, e, kryzys strukturalny, jak to się ładnie mówi, czy konflikt strukturalny, polegający na tym, że miejsce, w którym jestem, miejsce e, to, kim jestem, zupełnie odpowiadało moim takim wyobrażeniom, marzeniom o tym, jak życie będzie wyglądać. Miałem wtedy 20, tam nie wiem, może 5, 6 lat, kiedy zacząłem bardzo poważnie podważać to, gdzie jestem, w sensie czy, czy to jest zgodne ze mną. I no i tak zacząłem szukać swojej drogi coraz odważniej, coraz odważniej I tak się stało, że akurat w październiku ja wraz z tym jak zmieniłem pracę urodził mi się syn czy dokładnie we wrześniu ale to wszystko się tak bardzo nałożyło i ja wiedziałem, że jeżeli zostanę w tej firmie ostatniej na etacie, to ja już nigdy z tego nie wyjdę nie będę miał tyle w sobie odwagi więc postawiłem wszystko na jedną kartę i to w ogóle był bardzo ciekawy okres bo ja otaczałem się programistami nie miałem w rodzinie za bardzo osób, które prowadzą firmę IT w ogóle jakoś moja rodzina specjalnie przedsiębiorcza nie jest, więc nie miałem też żadnych znajomych takich, więc także że tak powiem, po prostu rzuciłem papierami, następnego dnia byłem już wolnym strzelcem, no i chciałem budować firmę i to było takie przerażające, bo jak się buduje firmę, no nie ma jakiegoś takiego manuala, tak, tak, wiesz, tak. jak... jak do wdrożeń bezpieczeństwa, security zawsze masz manuala, tutaj do wdrożeń firmy no nie ma manuala. Jak się robi? No to yy, jako ja oczywiście IT bardzo wtedy gardziłem sprzedaż, sprzedawcami i bardzo nie chciałem się nazywać sprzedażą, ale musiałem się zrozumieć, nauczyć się sprzedawania, więc jak w ogóle sprzedawać swoje usługi, swój czas, swoje, swoje moce przerobowe, no to trzeba dać tak się poznać. Tak, tak się no no trzeba dać jakoś siebie poznać, więc zacząłem z uporem maniaka i z taką konsekwentnością maniaka naparzać pisanie artykułów. Napisałem, natrzaskałem ze 30 artykułów w ciągu tam chyba 3 miesięcy, takich solidnych, dużych, wow. em, dotyczących technologii low-code, no code, w której się mega odnalazłem. Tak, tak, trochę I... ci, trochę ci o, tym, o to pomęczę później. Dobra, i w każdym razie gdzieś tam zostałem zauważony na zewnątrz, zauważony na zewnątrz, na zewnątrz Polski, za granicami, poza granicami. W Polsce czekałem na pierwsze zlecenie takie poważne pół roku.
0: Okej, okay, właśnie pół to, roku to było takie moje pytanie, wiesz, ile właśnie wymaga produkowania tego kontentu, budowanie swojej marki osobistej, tak? No po będąc trybikiem w maszynie, no to jako pewnie osoba, która bez problemu jest w stanie znaleźć pracę, w, nie wiem na. Jobboardzie jakimś, czy rekruterzy do ciebie piszą z ofertami, to jest kompletnie co innego: znaleźć zlecenie jako freelancer, tak? Tak, tak. tej marki nie masz, to nie? W sensie nawet, jeżeli jakby piszą do ciebie rekruterzy, to nie znaczy, że będą pisali do ciebie potencjalni kompetenci. To chęci, ciebie, no nie? A,
1: nie, a nie tam, że masz jakąś tak. firmę. Znaczy w ogóle to jest też, też ciekawe, że nawet z tymi rekruterami, którzy gdzieś tam mieli mnie na celowniku, to ja mówiłem, że ja bym chciał coś robić, ale. Ja nie, ja nie umiem chyba kombinować za bardzo. Tak na, na zasadzie ściemniać, że mówię, że ja to robię, a dawać to po cichu komuś Aha. tam na papierze. Czyli nie masz zrób.
0: w Chinach jakichś podwykonawców, nie czy w Indiach? Tak? Nie, nie mam. I ja powiem szczerze,
1: że ja, mam, ja pod tym kątem mam zbyt yy, aż za prosty kręgosłup moralny. To, to jak ktoś mnie pyta, jak robić swoją własną markę, to ja zawsze mówię, pracuj pracodawcy i rób swoje też na boku dbają o każdego o swoich klientów, jak i o swoich, tego, swojego pracodawcę i w końcu w pewnym momencie zobaczysz, że masz już tyle tematów na stole, że będziesz mógł się przepiąć. Ja tak nie umiałem. Ja po prostu każdą wolną minutę, jeżeli dla mnie to było, albo pracuję dla pracodawcy, albo mam czas wolny. Nie mogłem, nie pozwalałem sobie pracować na swoje w międzyczasie, bo uważam, że ja powinienem pracować, byłem Czułem się zobligowany do pracowania dla pracodawcy. Jasne. I... Więc to, to w ogóle tak prostu... trochę
0: słyszę też, tak jak mówisz o tym, że wiesz, w ogóle taki skok na głęboką wodę od razu, no nie? W sensie potrzebaś to mm -hmm. odciąć, żeby też trochę tak. uwolnić głowę, no i no podpalić ląd, no nie? W sensie tak, tak, tak też trochę to, tak. To, to rozumiem, że to, to, to też motywuje, no nie po prostu.
1: Dokładnie tak. Stawiasz się, w, wiesz, skaczesz na głęboką i koniec, no i musisz sobie poradzić. I tak zrobiłem, to było bardzo ciężkie. Bardzo ciekawe. OK, czyli pół
0: roku miałeś jakieś małe zlecenia, e, które pozwalały.
1: Mikroskopijne, ci... bardziej szkoleniowe nawet, niż żadnego tak. wdrożenia nie miałem. Małe, mikroskopijne zlecenia szkoleniowe, dwa bądź trzy i, i tyle.
0: Okej, okay. dobra. To, to teraz jak mówisz, że nie miałeś doświadczenia, bo to, to jest dla mnie w ogóle bardzo, bardzo ciekawe, bo mówisz, że nie miałeś doświadczenia jako. E, właśnie przedsiębiorca, też w, e, w okolicy. Więc e, to, że wiele razy uczestniczyłeś na różnego rodzaju spotkaniach projektowych, tego typu rzeczach, to nagle się pojawia negocjacja kontraktu, nie? E, podpisanie umowy, e, współpraca z prawnikiem. To są takie rzeczy, których pewnie teraz już dla ciebie wymiary naturalne, wtedy odkrywałeś, rozumiem, to wszystko na bieżąco. Tak trochę tak, taka plansza planša ja wcześniej... nie? co się, co tak, się pojawia na bieżąco. Ja następnym... nie
1: uczestniczyłem w takich rzeczach, wiesz, to jest takie. Jest taka metoda w psychologii radzenia sobie z jakimiś trudnościami. Nie pamiętam, jak się teraz to nazywa, ale chodzi o to, że zaczynasz sobie wyobrażać, co by zrobił doświadczony przedsiębiorca na moim miejscu. Gdzieś tam ludzie, przynajmniej tak jak ja, którzy są mocno wzrokowcami i obserwują, mieli styczność gdzieś tam na przykład z szefem firmy, jak pracowałem w innych firmach, to widzą, co oni by zrobili. I, 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 i pomimo swojego lęku, ogromnego lęku, ogromnego strachu, Jesteś w stanie wyobrazić sobie, że ok, no to trzeba tą umowę podpisać z jakimiś sensownymi warunkami, to na to trzeba zwrócić uwagę. Masz, masz gdzieś w tył głowy taką świadomość, że pewnie część warunków jest taka dość ogólna, wszędzie się to wpisuje jakieś tam zakazy konkurencji czy coś. No i na pewno trzeba zwrócić uwagę na to, za co jesteś rozliczany i takiej stawce. I to są rzeczy, na które w pierwszej kolejności zwracam uwagę. Na szczęście te pierwsze umowy to nie były fiksowe, to też jest prostsze. Bo przy umowach time and ja material, które ja miałem, to jest po prostu prosty zapis, pełniesz usługi w takim, takim w zakresie usług, Op. za taką taką stawkę godzinową i jelo, i, i wystawiasz faktury. Natomiast tak, tak. w przypadku fiksowych to tam rzeczywiście jest do, cała dokumentacja z zakresem bardzo, musi to być wszystko dobrze. Opisane, dojrzane, bo w razie czego, jak coś będzie niejasne, no to to jest wtedy zawsze no, trudność. Okej, okay. a z
0: ciekawości, bo tak będę tutaj mm -hmm. mówię, też sobie odkrywał tą planszę. Pracowałeś jako właśnie na etacie, to w cudzysłowie, na, na etacie rozliczałeś się w formie B2B, czy. To było też dla mm -hmm. Ciebie pierwsze w ogóle założenie jednoosobowej działalności, to był ten finans. Ja, nie, ja już wcześniej
1: okay. pracowałem na B2B. Ja okay. dobra. Pracowałem na B2B.
0: No to, to przynajmniej tyle, no nie? To w sensie, jak już. Ta, ta, to, 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 to jest już. Jakby nie byłeś zdziwiony, że na, na koniec miesiąca trzeba VAT zapłacić, no nie wiesz, tego typu rzeczy. Super, dobra, no to e, pół roku, e, no to czyli dla mnie to nie jest zaskoczenie, nie? W sensie, żeby była jasność, to jest. E, zakładałem, że e, coś takiego. E, Przynajmniej tyle potrwa, więc w ogóle to wręcz bym powiedział, że bardzo szybko. Druga rzecz, no to kolejnym, rozumiem, takim etapem dla Ciebie przychodzenia w kierunku tego przedsiębiorcy to jednak zrezygnowałeś z bycia freelancerem, no nie? w sensie, że tak. stwierdziłeś, że chcesz budować organizację, no nie? w sensie z jednej odszedłeś i no, z jednej wiesz, z drugiej.
1: Przecież cię przerywam, ale jak byłem freelancerem, to ja już chciałem być przedsiębiorcą. A, okej, okay. czyli to ja nie, nie był cel sam sobie. Być...
0: Okej, okay, że jakby to przejście, to że ja będę przedsiębiorcą, freelancer jest tym etapem pośrednim, tak? W sensie takim przejściowym. Tak, znaczy, ja
1: w pierwszym projekcie, który tam ten już dostałem po pół roku, to ja już tam wziąłem osobę pod sobą, nie? Od Super. razu. W ogóle wiesz, też było ciekawe zadanie rekrutacyjne, jak w takiej małej firmie znaleźć kogoś, kto by chciał pod tobą robić w technologii, na której nikt się nie zna to ja musiałem sobie wyszkolić człowieka, wziąłem go wtedy ze szkoły programowania za 8 koła za niego pacjentem. Ten człowiek dostał do, do 3 koła do ręki i wszystko, resztę to brał pośrednik. W ogóle wiesz, za juniora, którego myślałem, wszystkiego da do Z wyszkolić 8 koła to jest kupa szmalu, ale no, to szczególnie to tak trzeba pow... pamiętać, że
0: ta inflacja w, wiesz, na rynku wynagrodzeń w IT tak, jest 2022, lipiec. Może się okazać, że. Tak, no wiesz, tak, tak, właśnie. Daty tak, są ważne. Wtedy tak. to był
1: 2019 rok, czy to było przed pandemią. Tak, tak. Natomiast e, ja w, wtedy, jak, jak, jak e, pracowałem z tą osobą i opaciem, to ja mocno ponosiłem zbyt duże koszty, względem, względem tego, co nawet ta osoba dostawała, ale. Jak się zaczyna biznes, to się dużo frycowych płaci po drodze. Mhm. Ja po prostu, na szczęście ktoś mi poradził, powiedział tak, Michał, bo, bo się w którymś momencie jornąłem, że wow, chyba przesadziłem, nie? Z, 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 płat, z, 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 z tascu, Tak, z tak. 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 Um, no i, i tutaj, um, tutaj akurat ktoś mi fajnie poradził. Nie, Michał, to są frycowe, za frycowe się płaci. Jedziesz do przodu, skup się na, na tym, żeby... Kolejny kolejny raz nie brać już przez pośrednika, tylko jednak bezpośrednio zatrudniać. Tak, no, no tak faktycznie już robiłem.
0: Wiem, to duże wyzwanie dla firmy po pierwsze, która nie istnieje, jest jednoosobową działalnością gospodarczą, żeby przekonać tak. kogoś, szczególnie no, na rynku, gdzie jest mnóstwo Programów stażowych wejścia właśnie tak, dla tych tak. entry level, no to znalezienie osoby, która tobie zaufa, no bo to jest zbudowanie tej zaufania względem osoby, no nie? W sensie ona tak, musi tak, tak, tutaj. Tak. Nie... Ale
1: co ciekawe, co ciekawe, ta osoba ciągle ze mną super I to było właśnie to pytanie, jest.
0: które chciałem zadać właśnie czy dalej Super. Mega, mega, mega fajne Pozdrawiamy, story. Alka. Dobra, po, pozdrawiam Cie, ciebie, Alek. Nie wiem, czy po to od razu tutaj powiem, że słuchałem Waszego odcinka, Waszego podcastu. Nie pamiętam nazwy dokładnie tego podcastu. To były Aha. rozmowy, draft rozmowy, tak? Draft rozmowy. Draft tak. rozmowy. I tam był odcinek, gdzie byli wasi pracownicy. I nie wiem, mam pojęcia, nie, tak. nie, pamiętam. Nie, mam, nie, nie wiem, czy też Alek był, ale przesłuchałem. Jakby tutaj teraz też będę, drugi raz wysłuchał, to bym zapamiętał, no nie? Ale, Aha, ale jasne. ten, super, super. Jasne. Bardzo w ogóle, fajna w ogóle,
1: A propos wejścia w, w, w założenie firmy, już takiej ze wspólnikami, to też była ciekawa historia, bo tam po. po... Takiej tam powiedzmy roku działalności i pół roku już na projekcie z jedną osobą pod sobą. Ja sobie zdałem sprawę ze swoich mocnych, słabych stron. Ja jestem osobą, która bardzo lubi, to się dopiero tego czułem, jako informatyk, który jest raczej takim trawertykiem. Odkryłem, że mam w sobie mnóstwo ekstrawertyzmu. Lubię otwierać tematy, lubię budować relacje, lubię pracować nad kulturą organizacji. I, i bardzo... Spala energetycznie, to ja domykanie tematów. Jestem w stanie domykać tematy, to jest dla mnie ogromne obciążenie psychiczne, żeby to robić takim naturalnym flowem, że wiesz. Są so, so ludzie, którzy domykają wręcz naturalnie i mm -hmm. to nic nie robi, a ja to, no, to tak, no, kolejna kawa i o, kolejne próba, oderwania się od YouTuba, nie? I w końcu domykałem, ale to było ciężkie. I sobie zdałem sprawę, że sam nie dam rady. I znalazłem chłopaków, których to, co nas połączyło, to wartości.
0: Okay. A jakie to wartości? Kupaki są ode tak, mnie w sensie, 8 lat. Co, 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 jakie to były wartości, które tak, wiesz, jakby z, z, zagrało?
1: Wiesz co, że dla
0: nas biznes,
1: i to jest coś, co bardzo staramy się też tym nieśmiało zarażać innych, dla nas biznes to jest pewna odpowiedzialność za ludzie, z którymi współpracujesz zarówno na szczeblu współpracowniczym, jak i na szczeblu klienckim. Czyli jesteśmy odpowiedzialni za tych ludzi, z którymi obcujemy, za to, żeby względem nich być w porządku, dbać o nich, dbać o tą relację. Czasami trzeba się podeprzeć. Nie staramy się być tacy, powiedziałbym, sztywni wymaganiami na zasadzie, że wszyscy teraz tutaj od siebie wymagamy bycia profesjonalistami, więc wszyscy mamy naparzać i zero błędów. Nie, znaczy u nas bardzo mocno stawiamy na inteligencję emocjonalną w ogóle. To jest, wiesz, jesteśmy okay. firmą IT, a stawiamy na inteligencję emocjonalną. Super. To dla nas jedna z kluczowych czynników naszego mindsetu. Wypisaliśmy sobie takie cztery w ogóle części naszego mindsetu. Jednym jest inteligencja emocjonalna, drugim jest satysfakcja z tego, co robimy. To znaczy, to jest w ogóle też ciekawa refleksja, bo to przyszło mi kiedyś do głowy, jak patrzę na mojego syna, który się bawi, nie? I, i on... Wstaje rano, się bawi, bawi się przez cały dzień, nie chce i spać, bo się bawi. Tak pomyślałam, ja cię sunę. Jakby ten chłopak, gdyby ktoś mu jeszcze za to płacił, za tą energię, to, to, to byłby pracocholikiem. Ale jakoś nikt nie postrzega tego, że o, nie tyle, tyle nie robi, a on sam nie, nie przychodzi do domu po 8 godzinach zabawy i tato, już nie ja mu się bawić, ten zmęczony, muszę odpocząć. Nie, on, on cały czas mógłby się bawić. I tak pomyślałem, czy dokładnie na tym nie powinno polegać życie i praca, że ja nie muszę odpoczywać, jeżeli ja muszę odpocząć od pracy to już jest coś nie okay dla mnie. Mm. Ja chciałbym pracować w zawodzie, wykonywać zawód, który nie jest dla mnie spalający energetycznie, psychicznie. Ja patrzę na moich kolegów po fachu w innych firmach i widzę już takie wory pod oczami zmęczeni w tych firmach, to to w ogóle nie jest ten kierunek. Ja nie chcę budować takiej firmy. U nas pracownicy to jest bardzo ważne, żeby mieli satysfakcję z tego co robią. Dlatego też na przykład im nie dajemy limitów urlopowych tylko dajemy im nielimitowany urlop.
0: O super.
1: bo i tak tego nikt nie, nie wybiera, bo ludzie mają robić to co lubią, to jest najważniejsze. to
0: rzeczy to co ja widzę no to e, faktycznie e, taka konsekwencja odcinania rzeczy, które, które nie sprawiają Ci przyjemności. super, że w ogóle taka e, pewnie rada dla każdego, że Dobrze jest też się łączyć w zespoły i wykorzystywać swoje silne talenty i tak. no, jakby tutaj z tej perspektywy, no to jeżeli łączą Ciebie wartości z kimś, no to i macie uzupełniające się talenty, to po prostu korzystajcie z tego, tak? W sensie nie musisz być tak. szwajcarskim scyzorykiem i na siłę niektóre rzeczy robić, więc. Więc to, to super. I to pewnie taka to rzecz, o którą chciałem za, 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 zapytać. Za chwilę wrócę jeszcze do, też do tych urlopów, bo mhm. parę rzeczy, które mi w ogóle pasują i mi tak za, zagrały. I to jak dojdziemy do momentu, w którym trochę więcej o Developico i Akademię Aplikacji podpytam, mhm. to, to właśnie w ogóle te, te wartości, o których powiedziałaś, ta inteligencja emocjonalna, to ona siłą rzeczy w rzeczach, które wy robicie, czyli cały low code, no code, czyli dużo bliżej biznesu, troszeczkę dalej od, tak. od, bym powiedział, takich bebechów IT, no jest niezmiernie ważne. No to, to, to na pewno robi różnicę. Nie wiem, ważne. czy to był przypadek, czy przemyślana e, sytuacja, ale rzecz, którą ja też wychwyciłem z tego, co właśnie słuchania twoich... E, ludzi, w sensie twoich, twoich no, współpracowników, okay. osoby, które z wami, z wami działają, to właśnie bardzo dużo osób po psychologii. To było dla mnie takim tak, po, znaczy mega pozytywnym. Dwie osoby. Mega pozy... no, no, tak. A to trafiłem na dwie, wiesz, to w sensie było tak, że ja sobie okay, wiesz, tak okay. usłyszałem...
1: Przewijałeś sobie tej no,
0: Leciało razy dwa, no, nie, więc jakby tutaj na... na, na okay. no Pozdraw że... dla kumatych, no nie? Jakby kto, to, kto... Dokładnie. Tak, dokładnie. Tak, tak.
1: Mamy dwie dziewczyny po psychologii, tak. i i to jest, wiesz, no, tak jak powiedziałeś, działamy w low-code, no code, który jest bardzo dużo bliżej biznesu, dużo mniej w technologii, w sensie w programowaniu i to że się daje przestrzeń, ale powiem szczerze, tego akurat nie planowałem. To gdzieś tak, wiesz, jak zobaczyłem low-code, low to po prostu wręcz zakochałem się w tym, jakie to daje możliwości i jakie to daje, jak, 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 jako to ma specyfikę na projekcie, Podświadomie pewnie kierując się tymi rzeczami, ale dopiero gdzieś tam po roku, dwóch działania w tych obszarach to mi tak za, zaskoczyło, że kurczę przecież to jest w sumie, że to, że to jedno działa. wynika na drugie. Tak.
0: Mega to fajna to refleksja to... i to jakby na koniec dużo tych pomysłów wychodzi przez przypadek i fajnie jest to połączyć te, te ze sobą i zamykać tak. te wiecie, wszystko, że to jest jednak ze sobą po, połączone, więc tą historię firmy buduje się cały czas, trzeba mieć kulturę, ale te dokłada, dokłada się kolejne te elementy, dlaczego? Cały
1: czas pracujemy na przykład nad misją, nasza misja ewoluuje, ostatnio mieliśmy taki pomysł, żeby nasza misja to była Develop people and sometimes software, e, co jest takie przewrotne, ale to jest tylko pomysł. Nie wiem jeszcze co się dzieje finalnie, bo obecnie oficjalna nasza misja to jest making a, a, every day is a, an opportunity to make IT a world better, place okay. to be. E, dość długie, takie, dlatego tego, coś jeszcze chcemy co, sprawić, coś, coś tu się tam da. to się skupia ale...
0: na, 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 pie, 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 na ludziach, to też tak, tak, to jest znaczy, też fajne
1: bo chcemy znaleźć jakąś lepszą misję, która też oddaje wszystkie, na przykład nasze wartości, bo, bo powiedziałem o dwóch wartościach, a trzecią naszą wartością jest odpowiedzialność, chcemy, chcemy być odpowiedzialni za tematy, które robimy. Okay. I czwarta to jest just culture, czyli um, budowanie kultury e, w, opartej o zaufanie i sprawiedliwość, ale ja nie lubię słowa sprawiedliwość, bo ono jest takie strasznie formalne i jakby wyznaczające, że jest jedna norma. Tak, to nie tak. o to chodzi. To nie chodzi o to, że jest jedna norma, według której wszyscy mają być odliniki sprawiedliwi sprawiedliwie osądzani. To bardziej chodzi o to, że człowiek jest e, omylny z definicji, z założenia i to jest okej. Okay. Człowiek kiedy się uczy, prowadzi projekt, może się pomylić i to jest okej. Okay. I naszą rolą jako przedsiębiorców i menedżerów jest pomagać ludziom przejść przez te problemy, a niech pałować za to. E, Oczywiście znowu nie wolno tu być, skra nie, nie można podać skrajności. Nie chodzi teraz o to, że jak ktoś trzeci, piąty raz nie dowodzi tego samego tematu, to ha, spoko, loko, słuchaj, tak, tylko tak. żeby się nie spocił, to nie o to chodzi. To, to chodzi o to, żeby faktycznie ludziom pomóc stawać się lepszymi, ale stawać się lepszymi. Jeżeli ktoś nie jest w stanie faktycznie się rozwijać, to może to nie jest dla niego miejsce, to też jest okej. Okay. Natomiast absolutnie u nas to, co ludzie podkreślają, to jest to, że. Mogą przyjść do nas zawsze z każdym problemem, jak coś nie idzie na projekcie, jak coś zwalili, coś i, i nigdy ich y, nie wsiadamy na nich, nie mówimy teraz, no to, y, to teraz co byś zrobił lepiej? Nie, podkreślamy, co było dobrze, skupmy się na mhm. tym, co było dobrze i staramy się teraz te, te błędy jakoś naprawić. Jest okej.
0: Okay. Super. Na to...
1: tam refleksję jeszcze przyjdzie czas.
0: To, 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 y, to Ja zawsze się uśmiecham, bo jest to słynne: wiesz, większość firm mówi, że u nas można y, popełniać błędy, tak. I. Często te firmy zapominają o tym, o tym że nie, nie kończą tego zdania, że dokładnie jeden błąd, no nie więc. No, e, ta, 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 ta kultura jednak, w której faktycznie jest miejsce na, na ten rozwój. No, jakby na, na małe porażki, duże porażki, często mam wiele historii, które właśnie sprawiają, że. No, jak zareagujesz w, w sytuacji tego typu, no to naprawdę może, może pomóc. No i zasada jest też taka, że, i to jest chyba e, nawet zasada, no, w sensie statystycznie. Tak? No, jeżeli dana osoba popełniła nawet duży błąd, to prawdopodobieństwo, że popełni go drugi raz jest dużo mniejsze e, niż to, że ktoś nowy popełni ten sam błąd, więc prawdopodobnie ta osoba jest bezpieczniejsza do, e, do, do też... tego typu pracy, już nawet z punktu widzenia e, statystyki. Ale. E, do firmy jeszcze wrócimy i bym chciał jeszcze raz wrócić taką do, do tej drogi twojej od właśnie programisty do, do przedsiębiorcy. I tak kończąc to taką klamrą to jedna rzecz, no to którą ja wyłapałem, którą polecasz, czyli znajdź osoby, które uzupełniają twoje talenty i się tego nie bój, w sensie to jest coś bardzo ważne. Druga rzecz no to tutaj ewidentnie trzeba inwestować w network, tak? w sensie no te osoby nie znajduje się na słupie ogłoszeniowym po prostu i zasada jest taka, że musisz dawać, żeby wziąć, no nie, w sensie, że, że to, to w ten sposób działa. I co tak, innego byś to, powiedział? Czasem
1: to, jest, cza, czasem, czasem to jest wręcz takie trudne, dla mnie to było momentami pokażające, bo ja wiesz, jak zanim znalazłem tych chłopaków, których znalazłem, to było tak, że myślę, żeśmy się poznali akurat na jakimś projekcie, tak naprawdę z jednym ze wspólników się poznam na projekcie, zbudowaliśmy Aha. kurs, który dotyczy technologii, w jakiej się specjalizujemy, i na, tej, na, tej, na tym fundamencie zbudowaliśmy pierwszą spółkę Akademii Aplikacji i obok postawiliśmy drugą od razu Developico. Jedna, ta pierwsza jest szkoleniowa, a ta mhm. druga jest kolei wdrożeniowa. Natomiast to też było tak, że to nie byli pierwsze osoby, to nie były pierwsze osoby, z którymi rozmawiałem o jakimś byciu wspólnikami. Ja taką propozycję składałem już chyba jeszcze dwóm innym osobom wcześniej dużo. I byłem odrzucony i to było takie upokarzające, wiesz, no, proponować komuś biznes i usłyszeć nie, to jest dla osób początkujących, to jest tak jak, wiesz, uczysz się czegoś a... i ktoś, ktoś mówi bardzo szczerze w szczerych intencjach, to nie jest jeszcze ciekawy efekt, a ty to mhm. traktujesz, wiesz, zupełnie jak, jak ścięcie, Yy, przez kata, więc... no, to, to, to jest w
0: ogóle umiejętność, z, właśnie, to są te, te rzeczy, które sprawiają, że na często jest, jak mówiłeś na początku, że bycie sprzedawcą jest nie, nie chciałbyś. Ja, ja bardzo doceniam wszystkie te osoby, no bo ich 90% ich działań kończy się porażką i znale, znalezienie motywacji do tego, żeby dalej po, te, te rzeczy robić, jest cholernie ciężkie, szczególnie jeżeli nie jesteś przyzwyczajony do tego, że ktoś ci odmawia.
1: To też jest tak, że mm, jest ja znowu nie lubię padać w skrajności i to też ta awersja moja do sprzedawców bierze się stąd i myślę, że u wiele osób się bierze, bo to ja nie tylko ja miałem z tym problem, to jest to, że niestety mm, najgłośniejsi, najbardziej widoczni są ci sprzedawcy, którzy są najbardziej skuteczni w sprzedawaniu, tacy tak. trochę wręcz czasem akwizycyjnie natrętni. Czasami oni niestety nie mają wiedzy i to jest problem, że oni nie mają no. wiedzy merytorycznej, umieją nawinąć ci makaron na uszy, ale nie umieją tak naprawdę zbudować twojej pewności, że to co robią ma sens jakiś, nie, i e, nie umieją tego bronić. Wiesz, to jest ale problem, to, to, że taki... to tutaj
0: bym chyba, teraz ja, ja, ja cię przerwałem, no. to, to jest moim zdaniem generalnie problem też. No, miejsc branży, obszarów, które bardzo szybko rosną, bo są bardzo pojemne. No nie? I to niezależnie, tak. czy ktoś jest właśnie sprzedawcą, nie wiem, architektem, senior software developerem, no to pewnie 10 lat temu wejście na ten level było dużo bardziej skomplikowane, były większe też wymagania. Nie mówię, że no, ale siłą rzeczy przy tak dynamicznym wzroście też się pojawiają właśnie te złe jednostki. Ja jestem w ogóle fanem tego, że no, jakby to, nawet jeżeli się nie ma wiesz, sprzedawców nazwanych, no to w ogóle ten proces sprzedaży no, jest elementem działania firmy, tak? więc to, tak. to trzeba w ogóle bardzo to, to pielęgnować. No to właśnie kończąc to, ten, właśnie tą część twojego właśnie tej historii, to Jaku, po, nie chodzi mi o to, czy, czego żałowałeś, ale co byś wiesz, tak sobie podpowiedział, czyli ten mamy... 2000, to był 19, tak? Nie, 18 grudzień. Nie wiem, czy był wtedy śnieg, no ale ten jakby podejmujesz tą decyzję, że faktycznie tak w styczniu zaczynam nowy rozdział w swojej karierze. I co byś sobie podpowiedział wtedy? Nie? W sensie jaką rzecz, którą widzisz, że taka jedna rada mogłaby ci zaoszczędzić właśnie mnóstwo, mnóstwo czasu? Co to by było?
1: Już co, może nie chodzi o zaoszczędzenie czasu, tylko zaoszczędzenie nerwów, o. to szybciej bym się wypchnął na jakąś dobrą, solidną psychoterapię, bo ja finalnie skończyłem, znaczy jestem w, te, w terapii okay. i, i bardzo sobie to cenię, natomiast... Długo zwlekałem z tym, żeby naprawdę też no, skorzystać z tej psychoterapii. Bo to oczywiście korzystanie to polega na pewnym przyznaniu się do słabości, pewnym pokazaniu, że to, że boję się pokazać swoje słabe strony jest wynikiem niskiej pewności siebie. Ja myślałem, że jestem pewny siebie, bo byłem całkiem dobrym architektem i, i jak odchodziłem z, z, z PWC, no i tak myślałem, że, że wszystko jestem w stanie ogarnąć, a, a dopiero po, po roku doszedłem do tego, że nie, nie jestem we wszystkim dobry i to jest ok. To jest super, ok, że nie jestem wszystkim dobry. Bardzo ważne jest to, żeby pielęgnować swoje mocne strony. Jeżeli moją mocną stroną jest, jest trochę taki chaotyczny nieład i kreowanie czegoś z niczego, czyli otwieranie tematów, pomysłowość, kreatywność super, nie próbuj się dostosować do, 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 do miejsca, w którym, do którego nie jesteś stworzony bo gwarantuję każdej osobie, że jest dla niej takie miejsce, w którym ona będzie miała, będzie najlepsza w całym zespole. Będzie się czuła jak ryba w wodzie. Ludzie próbują się, je, źle powiedziałem, ja próbowałem się dostosować na przykładzie takie, jakie miałem też z zewnątrz, Dostosować takieś do formatki, do której totalnie nie pasowały. No
0: to, social media nie pomagają, tak? W sensie pewnie też ojej, patrzyłeś ojej. na to, jaki nie odnoszę sukces, spokojnie. tego typu rzeczy. I też taka samotność, rozumiem przedsiębiorcy. No nie? W sensie to był taki element, że nie było z kim o tym porozmawiać, tak. I to, to pewnie też taki element, czy to będzie psychoterapia, tego typu rzeczy no to umiejętność rozmowy tak, o znaczy, że, że nie jesteś sam ze swoimi myślami.
1: Oprócz psychoterapii, to ja jeszcze jestem w takiej grupie mastermindowej u Macieja Filipkowskiego, który prowadzi audycję Zaprojektuj Swoje Życie i... Pozdrawiamy. Konferencji zapro... Pozdrawiamy, tak jest. <grym> e, Zaprojektuj Swój Biznes. I tam jestem w sobie w takiej grupie mastermindowej, gdzie mamy dziesięciu przedsiębiorców, e, gdzie możemy na różne tematy porozmawiać, życiowe, biznesowe i to bardzo też pomaga. I to jest obok psychoterapii, bo, bo mind, okay. ma, mastermind, a psychoterapia są totalnie dwie różne rzeczy i warto jest mieć je rozdzielone, a natomiast obu bez ab byłoby mi bardzo ciężko.
0: Okej, okay, super. A to w, w, w dużej mierze no to, to też jest to, że fa faktycznie przy takim ruchu no to też trzeba zainwestować właśnie w networki ludzi, którzy do Ciebie, no ciebie będą otaczali. Tak? Taki, czy Mastermind to jakby no, na pewno ma in, inne rzeczy. Dobra, to jeszcze trochę pomęczę, pomęczę Ciebie. Mhm. Masz tytuł MVP. Który raz z rzędu, który raz ci się poszczęściło, nie chcę powiedzieć udało, wiesz, tak, ten, no, zapracowałeś to. Ale tato? powiedziałeś: Poszczęściło, <śmiech> tak, tak, co ty tak, nie, tak, nie Właśnie nie. specjalnie to, wieś, zasłużone, to było. Tak, zasłużone, zasłużone, tak, wywalczone.
1: Tak, tak. Wiesz, co, nie. I co ci to MVP daje, co w sensie po... się po co zrobisz. Mhm. E... Mam już po raz trzeci tytuł MVP w kategorii Business Applications, czyli. Super. To może dla dostaliś... słuchaczy,
0: którzy nie wiedzą, czym jest MVP, to też mógłbyś powiedzieć w ogóle, czym jest ten program.
1: Właśnie tytuł Microsoft MVP, MVP to jest skrót od Most Valuable Professional, dostaje się w jakiejś kategorii technologicznej, czy to Azure, czy to Data Science, czy to właśnie Business Applications, dla osób, które pro bono Aha. Budują, um, budują i szerzą ekspercką wiedzę, znajomość, zrozumienie tego zagadnienia w, w tej kategorii, którą otrzymują. Innymi słowy, ja, żeby dostać tytuł MVP w kategorii Business Applications, musiałem bardzo dużo budować tego tej świadomości w zakresie tych platform Microsoftu okay. czyli Power Platform jakim jest Power Apps, Power Automate, Power BI, Power Virtual Agent, jeszcze teraz ostatni Power Pages. Natomiast to się ja to głównie robiłem poprzez artykuły na blogu oraz wystąpienia na konferencjach. Okay. Byłem na wielu konferencjach i w Polsce i w Paryżu i w, w Londynie. I to był mój tak, tak otrzymałem pierwszy tytuł MVP, natomiast to potem już... To był 2019 rok. Tak, Aha, 2015. czyli... Dostaję, e... Bo dostaje się te tytuły na przełomie roku, czyli 2019-2020, 2021 i 22 2021 Okej, okay, tak, czyli tak. już byłeś
0: na swoim, tak w sensie w takim... W ta, w tym... Już byłem, na, tak, no, tak.
1: Ja tak naprawdę, dla mnie to było trochę też takie zwieńczenie tej mojej pracy, czy zwieńczenie, to był jakiś taki mój OKR, Objective key result, tak. żeby być w miarę rozpoznawalnym, zauważonym na tym hmm. rynku przez pracodawców i pomyślałem sobie, że jak będę, miał, jak będę miał MVP, to ludzie mnie jakoś tam zauważą i, i będę mógł zostać z, okay. zatrudniony jako firma, nie? natomiast czy coś ci, się bardzo pomogło? No właśnie, czy to bardzo pomogło? E, ciężko powiedzieć, jak mnie ludzie znajdują. Znaczy na pewno trafiają na mojego bloga, więc bardziej te artykuły, może inaczej, ta ścieżka pomogła, sam tytuł niespecjalnie. Okay. Ale Dobra. ten tytuł jest, myślę, takim miłym medalem, wiesz, jak biegniesz wyścig, to nie biegniesz go dla medalu, ale ten medal jest fajny. Mimo wszystko tak, taka tak, pamiątka tak, tak, i tak. to jest miłe. I, I to samo mam z tytułem MVP, także... I rozumiem, Dobrze, tak.
0: że nieprzerwanie od tego 2019
1: tak jest. Super, tak jest, super. Przerwam.
0: Gratuluję. To me, mega ciężka robota, no, nie? więc to jest ten. E, nigdy nie miałem, nigdy nie będę miał pewnie, więc e, tutaj jakby klasyczne polskie zazdro. E, więc, e, ale druga rzecz, którą...
1: Zazdrość nie jest zła, <laughs> zawiść jest gorsza.
0: A, dobra, dobra. To, to zapamiętam, więc jakby e, chwalę się swoją zazdrością. <laughs> tak. I
1: bardzo dobrze. To cię <laughs> tak. motywuje do pracy. Elegalnie. Tak,
0: dokładnie. I z rzeczy, którą mi się wydaje, pewnie tobie po, też pomogło pewnie przy budowie, no to o ile to może nie pomagać w pozyskiwaniu kontraktów, to na pewno pomaga, pomagało ci w znajdowaniu ludzi. No nie? W sensie to budowało ten twój employer blending. No w sensie w, ta, w takim, że jesteś, tak, jakby Microsoft zrobił pieczątkę. Tak, to jest, to jest gość, Tak, znaczy którego warto też słuchać.
1: Ludzie na pewno wiesz gdzieś tam, bo my oprócz tego, co tam wielu rzeczy robimy, to także że budujemy społeczność po prostu, nie? Tam hmm. społeczność ludzi dookoła Power Platform. I tutaj Gdzieś tam też to ten, ten tytuł MVP na samym początku może przyciągnął, że no, na, tym, na, tym, na tej społeczności jest jakiś MVP, super, fajnie. Teraz to już nie ma znaczenia. Teraz to już bardziej to, jacy ludzie tam są, w sensie jak bardzo zaangażowani, ile ich tam jest, to, to, to robi większą robotę, niż ten śmieszny tytuł. Mówię śmieszne w znaczeniu, nic nieznaczące w porównaniu do, mm -hmm. do, do tej społeczności. Tak, 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 tak. tak. Natomiast y, na początku na pewno gdzieś tam dawał jakiś taki stempel wiarygodności, nie?
0: Okej, okay, super, super. No dobra, to idziemy, idziemy dalej. Mówiłeś o tym, że nazwałeś to byłeś całkiem dobrym architektem. Więc czepi się tego słowa całkiem. To chyba tak trochę zaczepnie, to chyba dlatego poszedłeś w ten no go, low goat, bo byłeś tylko całkiem dobry. Dokładnie tak. <śmiech> Dokładnie tak. Nie, znaczy ja
1: widziałem a, swój sufit.
0: Tak, ale i właśnie. Interesuje mnie właśnie Twoja raz, że moment, w którym stwierdziłeś, że w ogóle bardzo mi się to podoba, że masz zdefiniowany, jasny ten taki swój obszar. W nim chcesz być najlepszy, nie mówisz, że robicie wszystko, że jesteś takim one-shopem, one gdzie po prostu wszystko, wszystko trafia. Aha po prostu zrobimy naprawdę co tylko sobie wymyślicie, macie to fajnie zdefiniowane. A jak w ogóle trafiłeś na ten no-code, low-code? No no dla osób, które nie wiedzą, to Michał był SharePoint deweloperem. Generalnie większość ludzi, którzy jakkolwiek robili cokolwiek technicznego z SharePointem, to, to nie są przypadkowe osoby, więc domyślam się, że to całkiem dobre było, było takim przewrotnym stwierdzeniem. I i ten no-code, low-code, no, mówmy się, w świecie e, takich twardego software engineeringu, jest traktowany jako taka zabaweczka. E, więc tak. ja, jak, jak tam w ogóle trafiłeś, no nie? bo to wręcz możemy powiedzieć, że trochę jakbyś zmienił, e, wiesz, nie wiem, z, z Realu Madryt Barcelona na. Z Real Barst Madryt, tak, tak. Figo, tak. Zrobi, zrobiłeś transfer Reala Figo, no nie? Dokładnie czasu, tak. Znaczy, więc...
1: Prawda jest taka, że rzeczywiście. Yy... W środowisku IT to jest to raczej postrzegane jako niepoważne zabaweczki. I ja to rozumiem, bo trochę branża IT nie do końca jeszcze... Patrzy bardziej na ten low-code jako zagrożenie i coś takiego nieprofesjonalnego, skoro można coś tak samo zrobić szybciej i łatwiej, to to, to nie może być tak samo dobrze. Ale myślisz, A że to jest zagrożenie, zamiast...
0: czy raczej taka wyśmiewanie takie, no, oj dzieciaki? E, wiesz
1: co, ja bym powiedział, że oba, okay. oba te stwierdzenia, bo z jednej strony wyśmiewanie, z drugiej strony jest takie zagrożenie, no bo kurczę, wiesz, no ci ludzie nie po to studiowali 5 lat yy, i jeszcze potem zdobywali drugie tyle doświadczenia, żeby teraz nagle to samo mógł zrobić jakiś chłopek, roztropek po psychologii po 6 miesiącach czy 3 miesiącach przeszkolenia, nie? No bez jaj. Tak, tak, tak. I tak. A, a to rzeczywiście tak wygląda, tylko kwestia jest tego taka, że... Na rynku IT będzie cały czas brakować ludzi i nie chodzi o to, żeby tych ludzi zastąpić, tylko wręcz ich wyręczyć. Aha. Na razie cały czas brakuje nam ludzi, to jest w ogóle ciekawostka, że w 2018 roku w Europie brakowało pół miliona programistów i predykcje przez Unię Europejską mówiły, że to się zamknie ta luka do 2030 roku. A w 2021 roku brakowało miliona programistów w Europie. Więc to się zamiast zamykać, to się jeszcze rozszerza. Tak, tak. tak. Także... Jak ktoś pomyśli
0: o tym, ile osób studiuje informatykę, to czasami na roku jest 100 osób, tego typu rzeczy. Ostatnio najpopularniejszym nie, widział...
1: nie znam danych późniejszych, w sensie jakby młodszych, ale ostatnio jaki widziałem, w 2000... W 19 roku to 4, naj, naj, najbardziej oblegane kierunki, 14% wszystkich studentów to były kierunki IT, drugie było zarządzanie z wynikiem 7%.
0: Tak, Czyli to, w ogóle, wiesz... To, 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 to dalej jest bardzo mała liczba, no nie? W sensie po prostu na, 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 na koniec. I to, to dwie rzeczy. No to po pierwsze, czym jest ten... Postaraj mi się trochę to odczarować. To w, tak, w dwóch słowach, czym jest ten low-code, no-code? I A? druga rzecz to... Nieoczywisty przykład swojego doświadczenia, gdzie można powiedzieć, byś zaskoczył takiego twardogłowego programisty, że taki projekt dało się zrobić praktycznie nie pisząc linii kodu.
1: Okej, okay. to jest tak. No Code to są narzędzia do budowania rozwiązania IT. Mówiąc tu, budowanie rozwiązania IT, mam na myśli aplikacje, boty, chatboty. Czy jakieś automatyzacje, jakieś workflowy, które nie wymagają w ogóle pisania żadnego kodu. Klikamy. Czysta klikologia. Czyli Trzeba przede wszystkim nowy proces?
0: Nowy Pokemon, Tak, klika tu. Tak? Powiedzmy,
1: powiedzmy, ale wiesz, jeśli ktoś miał stronę na WordPressie, WordPress to jest czysty no-code. Aha. I tutaj też zaraz powie, ale można pisać w PHP-ie, no bo dobry no-code charakteryzuje się tym, że można go rozszerzyć o już mhm. o pełny kod i to jest cały czas platforma no-code'owa rozszerzalna o tam funkcjonalności w tym przypadku PHP-a czy PHP-em, tak. natomiast i tak samo jest z low-codem, więc low-code to też może być rozszerzalne o tam już programowanie, natomiast low-code w odróżnieniu od no-codu charakteryzuje się tym, że używa się prostego języka funkcyjnego do łączenia, budowania pewnej logiki. To się czasem jeszcze nazywa glue codem. Nie? Okay. To takie małe, krótkie skrypciki, proste funkcyjki dla zwizualizowania, co mam na myśli, to powiem, jeżeli ktokolwiek z nas oglądających czy słuchających nas pracował z Excelem i używał funkcji Excelowych, to w przypadku na przykład narzędzi Microsoftu dokładnie ten sam język funkcyjny, on nawet dostał nazwę PowerFX, jest wykorzystywany w PowerAppsach do budowania aplikacji czy w Power PowerAutomacie do budowania. Transformowania nie, danych,
0: do dopasowywania tego, tak, co, tego typu rzeczy. Więc, więc Super. To, jest,
1: to jest tego typu złożoność. No I, I to są też jak mimo sobie... wszystko.
0: Aplikacje no. w sensie dla takich, jeżeli ktoś nie miał z tym styczności, to, to wszelkiego rodzaju takie workflowy ogólnodostępne, jak Zapier, gdzie możemy sobie zautomatyzować pewne, pewne czynności. Tak więc tak, to jest coś, znaczy, co nam.
1: To, to, to trzeba powiedzieć, że tych platform jest. Kiedyś miałem na taki slajd, że było 12 kategorii, w każdej kategorii było po 5. to może 60, 60 tak. platform, które wow. są no-code, low-code, nie? Na rynku. Więc oczywiście pytanie dlaczego ja teraz mówię o Microsoftcie, a nie o tych mniejszych? No dlatego, że ja tak sobie wybrałem, wymyśliłem, mhm. że ja chciałbym pracować, moją firmę budować w oparciu o projekty dla dużych firm. Mhm. Moi ludzie często chcą mieć jakąś perspektywę kariery, a nie tam, że tylko będziemy sobie działać, działać w zapierze i dla, robić dla mikroprzedsiębiorców. Oni chcą mieć jakąś tam ewentualnie potencjał budowy. kariery. Co też nie jest złe,
0: a Microsoft daje Ci taki enterprise ready. A nie? Microsoft daje
1: Ci... Oni po prostu, wiesz, po pierwsze ich entry level jest bardzo nisko, bo każdy ma Office'a, więc każdy też może z tym tak. Power upsem, Power upsem, zacząć sobie pracować już. Po drugie ta platforma jednak daje na tyle y, gwarancje dla tych firm takich jak, no, nie wiem, my na przykład pracujemy z Bankiem Millennium, nie? No mhm. i teraz e, e, od takich firm, e, czy takie firmy wymagają tego, żeby technologia, którą angażują w swoje środowisko, nie była technologią, która za pięć lat się zwinie z rynku. Oni by chcieli, żeby ta firma rzeczywiście była na tym rynku obecna przez dłuższy czas przynajmniej. To co, oczywiście nie zawsze robić... jest
0: ta gwarancja że dane roz... da... to jest technologia, tak, te technologia, course, ale, ale, ale zdecydowanie wiesz, no... No, ten brand jest e, jakby gotowy e, prosto z pudełka do rozwiązań enterprise. No tak, oczywiście po znaczy,
1: jak pomyślisz sobie, że na przykład wiele firm ma mniejszych startupów e, no-code low-code jak zwał, tak zwał, nie chcę tutaj podawać żadnych konkretnych nazw to są jakieś startupy, które zostały dofinansowane przez venture capitale. No to venture kapitale często mają zapisy, że po 10 latach przejmują ten biznes. Jak one przejmują ten biznes, to nie wiesz, co się stanie. Tak, są tak, przypadki, tak. kiedy venture capital stwierdza, super, to jest biznes, kontynuujemy. A są venture capitale, które mówią, super, kasujemy się chłopaki, wychodzimy z tematu. I koniec, nie tak, ma firmy. Tak. Znaczy, jest, ale umiera. I no, to, Więc wiesz. To...
0: Duże wyzwanie z każdym sasem de facto, no nie? W sensie, jak w rozważasz sposób, jak to, tak. co, co się będzie działo, jeżeli stwierdzimy, że no ta firma znika zostaje kupiona bo tego typu rzeczy kupujemy know how albo czasami zabijamy kupujemy żeby zabić konkurencję tak no i to rozwiązanie no, na przykład jest...
1: też takie agresywne przejęcia tak jak najbardziej się zdarza więc,
0: więc to, to jest to dobra no to, to mam to ja sam jestem wielkim fanem no bo już się też mi ciężko nazwać software deweloperem. Ty powiedziałeś, że, że jak powiem za pieniądze napisałeś ostatni od 4 lata temu, no to ja mam z 12 lat temu pewnie. Ktoś mi zapłacił za to, że napisałem jakąś linijkę kodu. Więc... Dobry byłeś programistą? Nie, dlatego, dlatego już tego nie robię. Też, kiedy, też, to, też, też to tłumaczyłem, że znalazłem swój, 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 swój sufi, taka historia jak to się stało, że zacząłem jakkolwiek zarządzać, no to taki, kiedyś, to pewnie o tym też nagram, to był jeden film na YouTubie, obejrzałem jeden film na YouTubie Wiele lat temu i stwierdziłem, że trzeba w IT troszeczkę innych też umiejętności zacząć używać. Więc ja sam jestem fanem, mówię, mimo że to, że piszę jakieś czasami skrypty na ten zegarek, to, to dalej sam korzystam z rozwiązań właśnie low code, no code, które mi pozwalają niektóre moje rzeczy łatwiej zrobić. Na pewno mam background techniczny, więc mi jest bardzo łatwo wejść, połączyć, czasami właśnie trzeba coś dopisać. Tego typu rzeczy jest to dla mnie naturalne. Więc dla osób to... Jaki byś podał przykład tutaj projektu, rozwiązania, w którym ja bym powiedział Wow, nie wiedziałem, że to można było zrobić, wiesz, bez tego. I to może być wasze, Dobra. może być coś takim, wiesz, tak, czasami się podaje takie referencyjne, to ja bym z chęcią właśnie, bo to jest taki element, który też pewnie przekonuje w dużej mierze potencjalnych klientów.
1: Eee, wiesz co? No, mamy na przykład wdrożenie dla firmy z branży zbrojeniowej oh. do systemu. To był z drogą mój pierwszy klient właśnie, okay. z którym tutaj współpracujemy. Także Extra. też kawał szmat czasu. Mega, mega. To miał być mały projekcie, miesięczny. a finalnie tam mnóstwo jest teraz już
0: tych <grym> tak, aplikacji,
1: tak. ale one są, to jest system pozwalający składać Muszę siać, filtrować słowa, żeby nie powiedzieć za dużo. Kom komponować kompozyty zbrojeniowe oraz je testować. Okay. Cały proces testowania na strzelnicy kompozytów, tam mierzenie. mierzenie. Zgodności je, z przepisami traum, prawa. Zgodności z zgodność tak, ta tam traum, czyli taka. tam wgnieceń, okay. coś tam, cała dokumentacja fotograficzna, opisowa to wszystko jest tam elegancko zaimplementowane i tam faktycznie nie było linii kodu, a system, no i tam też są jakieś obliczenia matematyczne i system ogólnie no, musi być, że tak powiem, to, to nie może być zabawka, która się czasem pomyli. Nie? No, no, nie. Tak, tak, nie.
0: Tak, tak, tak. Dobra. E, to, to teraz tak, żebyśmy sobie zobrazowali, ile osób robiło taki projekt. No bo generalnie odpowiedzialność duża, więc. E, Albo inaczej czekaj, no jeżeli klient słucha, no to, to nie wiem, jak było rozliczane, wie, wiesz? Żeby, żeby klient ci nie ten... wie, ale
1: ja się zawsze śmieję, bo, ja się zawsze śmieję, bo to gdzieś tam powstały w tym momencie cztery już takie duże aplikacje z mnóstwem funkcjonalności. I to wszystko robiła jedna osoba.
0: Okay. A jakbyś, masz doświadczenie, jakbyś tak chciał napisać taki od zera tego typu rozwiązanie, czyli odpalasz sobie solucję w Visual Studio, robisz wiesz, web app, czy tam cokolwiek, startujesz, no. to ile osób byś potrzebował do stworzenia czegoś takiego od zera? W tym samym 100... czasie, w sensie przyjmijmy, że to jest ten sam czas na dostarczenie.
1: Znaczy, to, to oczywiście też ciężko powiedzieć, bo ten projekt, to, wiesz, teraz jesteśmy z tym klientem już, no nie wiem, tam za dwa lata będą mm -hmm. ponad, ale to, to też było dlatego, że um, tam były duże wyzwania związane z tym, że proces zahaczał tyle różnych działów, dział sprzedaży, dział wytwórczy, dział projekt, inżynierów e, projektowania tych systemów, dział testerów. Nie było jednej osoby, która by rozumiała cały proces. Mm -hmm. Ja mówię, jak powiedziałem na samym początku, po stronie klienta. Nie było ten projekt miał być trzymiesięczny, a on się rozrósł do tej, aż do teraz, bo z czasem się okazywało, że Boże, chłopaki, wy w ogóle sami nie wiecie, jak, jak, jak ten proces u was wygląda. Były sytuacje, gdzie na przykład. Taka edukacja osoba klienta, tak? W
0: sensie iteracyjne odkrywanie tak, właśnie też po jego stronie tak, takiej tym, rzeczy na mafie. W tym
1: momencie ta osoba u nas to jest w ogóle ekspertem już od tych wszystkich procesów, wyliczeń tam różnych... Ekspert domenowy, tak? Natomiast... W ma
0: sensie już wiedzę domenową po Dokładnie, stronie. natomiast
1: tak. tam, jest, tam jest taka sytuacja, że... Znaczy była taka sytuacja, że na przykład, wiesz, klient nam mówi, tam menadżer główny odpowiadający za całe rozwiązanie, mówi o, a tutaj ten współczynnik obliczacie, taki tam współczynnik V50, on mówi, to, 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 to nie, to weźcie, to możecie wywalić, nie? A inżynier, który, główny inżynier, który ma tym samym spotkanie mówi, co? Jak to wywalić? To jest najważniejsza rzecz w tym procesie i wiesz, tak, Ludzie tak, po tak. stronie klienta, gdzie jeden mówi to a druga mówi to jest kluczowe, nie? To było tego poziom, ten poziom braku jednej osoby, która by wszystko spinała, więc, więc projekt się bardzo rozrastał, bo oczywiście wiesz, osoba, która do nas przyszła z projektem nie była świadoma, ile tam rzeczy jest do zrobienia, więc wiesz, no, gdybym teraz wiedział, co jest do zrobienia, to dalej bym pewnie, no pewnie może bym to wrzucił w dwie osoby i by to było szybciej zrobione. Eee, dalej low a go, racji, no code, musiał... a
0: robiąc to od zera, tak, tak wiesz, w sensie.
1: To tak, no, czy tutaj, no tutaj to wiesz, na pewno by było potrzebne przynajmniej trzy osoby, bo masz najpierw analityka, który w ogóle jest w stanie rozumieć klienta i z nim rozmawiać. Masz, mam nadzieję, że już full stack'a, a nie, że tam back and front end front'em, mm -hmm. dwie osoby rozbite, tylko już teraz chyba wszyscy rozumieją, że full stack. No i masz, ale być może już chciałbyś designera za, 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 zaangażować w to. A to też trzeba przyznać, bo... ludzie, którzy siedzą w no-code, to też są ludzie, którzy mają... Na przykład nie mają takich skilli technicznych, żeby programować, ale za to mają już jakieś takie, um, wyczucie takie. dobre oko do tego. Wy, tak, wyczucie estetyczne. I oni są w stanie coś naprawdę już sensownego, znośnego zaproponować. Więc w każdym razie, designera. No i pijemy oczywiście, żeby on to wszystko spinał, Więc już masz 3-4 osoby na dzień dobry. Okej. Okay.
0: I, I tak naprawdę, no to tutaj.
1: E... Oj, 4 architekt, Tak, tak. To 5, architekt. A u nas to się znaczy, faktycznie architektem byłem ja, i, i tutaj. Na początku byłem zaangażowany, więc powiedzmy, że dwie osoby z doskoku, a tak to to jedno.
0: Okej. Okay. No i jakby to, to ewidentnie efekt, efekt wow, no bo to, to mówi też, dlaczego tego typu platformy no zdobywają też, nie chcę powiedzieć, że szturmem rynek, ale na pewno widać w czasach pandemicznych wzrost tego typu e, na, 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 na narzędzi, które zaczynały ten i to jest drugi te, taki sam element, który się pojawia, czyli tak wy, wymawia się de facto jednym z schematem, no-code, low-code, citizen development i e, automation. Nie? W sensie to tak można powiedzieć, że tak. to są takie tak. e, t, trójca, która e, się, się przewija. E, I z którego jesteś tak naprawdę e, najbardziej Dumny, zainteresowany. W sensie co, co, co jest coś takiego, co uważasz, że jest taką kolejnym elementem na, na co wystawiacie, tak? No bo te rzeczy są, są połączone, ale jednak w dużej mierze wiele było prób takich za, na przykład przy tym Citizen Development, zaangażowania użytkownika końcowego, na przykład do tworzenia samemu sobie raportów, to no nie. Czyli mhm. jak to się kończy? Tak. Wiesz, to każdy -owiec...
1: Tak. Znaczy... Wiesz co? To ciężko, ciężko powiedzieć, że ja jestem z tego dumny, bo to nie jest mój sukces. Natomiast tak jak powiedziałeś, te, te ruchy no-code, to się toczyło od lat 90. To się tak. kiedyś nazywało Rapid Application Development tak. i były różnego rodzaju kombajny wręcz całe budowane, które miały robić wszystko i miały mieć wszystkie możliwości, a to finansie finalnie się źle kończyło. Znaczy ja mam to szczęście, że swoje zainteresowanie low-code, no-code low wybrałem na moment, w którym Dopiero świat IT jest gotowy na tego typu rewolucję. Mhm. Dlaczego jest gotowy? Dlatego, że już wyklar... Wyklar... wyklarowały się pewne standardy. Czyli standardy tego, że na przykład wszystkie już teraz Sasy mają restapi. Okay. I dzięki temu mhm. my budując platformę low-code'ową możemy zbudować w taki sposób, żeby ona nie miała wszystkich funkcjonalności. Wystarczy, że ona będzie miała konektory mhm. zdefiniowane JSON-owo, czyli swaggerowo. Tak? Tak. Masz sobie tam znowu konektor opisany Swagerem okay. i taki, taka definicja Swagera jest, to, jest, to jest cały konektor, to jest cały konektor, nie? Tak, on, on tylko ci mówi, on definiuje ci jak się będziesz łączył, kon, jakie są końcówki po drugiej stronie, czy to są gety, posty, co tam jest. Nie? I teraz y, możesz integrować się, czyli brać tą funkcjonalność całą, oczywiście po uwierzytelnionym połączeniu za pomocą znowu kolejnego standardu UAUT 2 y, i cała ta tokenizacja tym stojąca. I dzięki temu rzeczywiście jest miejsce i czas na to, żeby teraz budować platformę, która jest agregatorem różnych innych systemów. Wymyślać koło od początku. I to jest tak. petarda
0: sztos. Tak naprawdę.
1: To jest petarda sztos. Super,
0: super. E, dobra, a to teraz w ogóle jak Ty na to patrzysz, w ogóle ten, ten kierunek tego e, to, Citizen Development? Macie w ogóle fajne przykłady? współpracy z klientami, gdzie na pewno jest duży elementem edukacja. tak? No i tu zahaczamy o tą drugą część twojej działalności jako przedsiębiorcy, czyli też firma, która zajmuje się edukacją, mhm. więc, więc tutaj tego rodzaju działania są, czyli dla mnie jest to duże wyzwanie, w sensie przyznam się, że coś co zostawienie tej platformy de facto często u klienta i zobaczenie, że on z niej zaczyna sam korzystać, wciąga w to swoich pracowników jest pewnie niemałym wyzwaniem.
1: Tak, znaczy na, na pewno pierwszy sposób do porażki to jest wdrożyć klientowi platformę i zostawić go z mm -hmm. e, Tutaj jednak edukacja, czy, czy w ogóle edukacja jest dla mnie elementem adopcji, czyli adopcja ma wiele etapów. Po pierwsze to jest budowanie świadomości, po drugie zbudowanie kompetencji. To są dwie różne rzeczy, mm -hmm. nie? robisz szkolenia ogólne, słuchajcie mamy coś takiego i to się tak używa i to daje takie możliwości. A potem potrzebujesz na przykład zbudować takie, e, taki zespół e, 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 czempionów, który będzie w stanie zacząć to już tak skrobać paluchem, że tak krótko mhm. powiem, poszczególne mniejsze tematy, a te bardziej zaawansowane dopiero do ciebie na przykład mhm. przekazywać. Nie? Więc ten proces budowania u klienta kompetencji trwa i jest, wymaga wielu szkoleń, bo to zależy jeszcze jak duża organizacja i czy ile chcemy grup warsztatowych i tak dalej. Natomiast, natomiast żeby być powiedzieć o jakimś takim na przykład sukcesie, to na ten moment nasz taki najbardziej dojrzały klient, którym dojrzały nie na zasadzie, że ma największe środowisko, mhm. tylko najdojrzałe na zasadzie jak wchodziliśmy tam praktycznie nic nie było, i
0: taki już taki teraz wyrósł
1: do jakiegoś tam poziomu. Taki prymus powiedzmy, no. Nie wiem, czy prymus. E, szablon, nazwijmy go Paryk. takim fajnym wzornikiem Paryk. dla innych, takim papierkiem lakmusowym skutecznej transformacji cyfrowej. To jest e, firma w której z branży budowlanej, w której e, budowaliśmy tam kolejne rozwiązania i e, ludzie po stronie klienta już zaczęli kumać o co kaman o co Kaman z tymi rozwiązaniami, o co Kaman z, 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 gdzie można wykorzystać tego platformy. I już zaczęli przynosić tematy na zasadzie okej, okay, widzimy już Czujemy, co możemy tym zrobić, tylko jeszcze nie umiemy, ale taki i taki proces byśmy tym usprawnili. Okay, czyli zaczę... to, już, już w ogóle się...
0: myśleć na, 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 zaczęli myśleć procesowo, widzą miejsce w platformie jeszcze, może nie mają tak. umiejętności, żeby tak. sami e, wyklikać, e, użyć, użyć tego, no, ale taki pierwszy element, że w ogóle e, myślenie, e, właśnie procesowe, tak?
1: jest, U tego klienta jest na przykład taki fajny też przykład innej aplikacji, gdzie. Eee, to chodziło o zliczanie czasu i wcześniej ten, ten czas był zliczany eee, czasu pracy mm -hmm. maszyn. I ten czas był wcześniej zliczany, tam była dokumentacja fotograficzna aparatem, były jakieś papiery wypełniane, potem było przepisywane do systemu, bla, bla, bla. I to zajmowało człowiekowi na budowie tam pod, pod dwa dni. Wow. Eee, a po tym jak dostał aplikację, która po prostu wiesz, skan, zdjęcie, ciach, tutaj tylko wyklikujesz i jazda do następnego tematu, to mu to zajmuje 3-4 godziny. I ten człowiek za to odpowiedzialny powiedział, to są jego słowa, że wcześniej tego w ogóle brzuch bolał, jak tylko myślał o tym, że będzie musiał znowu spisywać ten czas, a teraz jest to po prostu bajka, bajka.
0: Super, super. E... Mhm. Mega rzecz i na pewno też dająca dużo satysfakcji, tak? w sensie ten moment, w którym okay. widzisz właśnie tego, tego typu rzeczy i wybędąc de facto blisko już samego końcówki tych procesów biznesowych to te zyski no, dotykacie, tak? no bo to, to jest bolączka często programisty, który pisze ogromne rozwiązanie. No i de facto dotknięcie tego co to zmieniło po stronie klienta często jest bardzo trudne. To jest duże wyzwanie w firmach. No wy tego macie de facto, no to jest na co dzień. W sensie trochę z tego was się też rozlicza jak rozumiem, no nie? W sensie... E...
1: Tak, znaczy efekty tam nie są takie na co dzień, że wiesz, dzisiaj mówisz, jutro masz, ale średni czas trwania projektu to jest 2-3 miesiące. Super. To w IT to jest na ogół to jest 6, 12, 18 miesięcy. Organizowaliśmy pierwsze dwa spotkania. E... <głos> Dokładnie. Natomiast to, co jest rzeczywiście bardzo fajne w tej całej branży low-code, no-code, to jest to, że ludzie, którzy, się, te konsultanci, którzy pracują na projektach, oni czują satysfakcję ze swojej pracy, bo widzą ją bardzo szybko. To jest tak, jak wiesz, masz projekt IT i tam teraz będziesz siedział mnóstwo czasu nad zaimplementowaniem super jakiejś tam infrastruktury pod spodem, a na koniec dnia to dalej będzie robić to samo czyli spaliłeś właśnie trzy miesiące na refaktoryzację kodu. Niektórych to jara, ale mnóstwo osób w IT to w ogóle nie jara. Oni chcą widzieć, że rzeczywiście kurde coś robią o tym światu. Okej,
0: okay, super. A to, to teraz jakie widzisz w ogóle ograniczenia tego? W sensie co uważasz, że jest takim jeszcze showstopperem, żeby no faktycznie to już pełnie potencjału platformy, rozwiązania, podejścia?
1: Wbrew pozorom największym showstoperem to na razie są IT, bo IT, to już się spotkałem z tym kilkukrotnie. Czyli działy, działy
0: wiesz, IT po stronie klienta odpowiedzialne za ta. systemy wdrożenia. No I
1: bezpieczniki, które na przykład ostatnio dostałem zastrzeżenia co do platformy, tam zgodności z jakimiś tam certyfikatami ISO, RODO, coś tam, które były, tak że oni uważali, że to jest dokładnie cały czas aktualne, a to był stan, 2000, na, stan, na, stan na 2018 mhm. rok które już dawno były rozwiązane. I to, co jest wyzwaniem, to jest raz, że to IT, które nie ma czasu na to, żeby nadrabiać zaległości. Innymi też słowy jakimś wyzwaniem jest to, że te platformy bardzo szybko dojrzewają. Mówiąc dojrzewają, mam na myśli nie tylko, że pojawiają się nowe funkcjonalności, ale także pojawiają się nowe opcje zabezpieczeń, audytów, okay. trakowania aktywności i, i weryfikowania jakości tego, co zbudowałeś, żeby nie, wiem, nie przeciążyć interfejsu, nie obciążyć za bardzo performance'u platformy. Więc to się naprawdę zmienia, no może nie z miesiąca na miesiąc, ale z kwartału na kwartał, tak, bardzo. To nie jest już to, że raz na roku dostajesz cumulative update jak w SherPoncie i, i tutaj, o, to sobie możemy zrobić wdrożenie na środowisku testowym, oj, tu się wywali i dalej przez kolejny rok powalczyć z tym. To jest naprawdę, bardzo szybko się odbywa i trochę poza Twoją kontrolą, bo te platformy nie instalujesz u siebie na środowisku, tylko one są chmurowe. Jest mm -hmm. trochę, nie masz o tym kontroli. Okej, okay. no też sama pewnie um, adopcja chmury pewnie...
0: tutaj pomaga, tak? W sensie, że generalnie wszyscy teraz mówią e, o chmurze i Pewnie gdyby tylko dlatego miało wchodzić low-code, no-code pod strzechy korporacji, to byłoby ciężko, bo miałbyś sam byś walczył z bezpiecznikami. Tak, tak tutaj tą tu, tu, tu walkę też um, odbywają inne działy, tak? w sensie też po części mhm. same działy IT, ale rozumiem, że tutaj chyba największym problemem jest wpuszczenie biznesu do tego, żeby trochę psuł sam, tak? w sensie, że biznes trochę, zaczyna, czy trochę, no za, za, zaczyna faktycznie nie pytać się, czy może, tylko po prostu coś robi. I to jest pewnie dużym wyzwaniem.
1: To, to trochę też. Znaczy mamy rzeczywiście, tak myślę, tak na szybko do dwóch klientów mi przychodzi do głowy, gdzie rzeczywiście biznes z nami realizuje rozwiązania, bez względu na to, że ich powiedziało powiedział, no ale my zielonego świata nie dajemy. No i dobra, robimy i najwyżej potem będziemy sobie to rozwiązywać. Natomiast to też takim innym wyzwaniem jest na przykład właśnie ta adopcja cała, nie? czyli to, że jak to wdrożyć, żeby rzeczywiście um, nikogo nie pominąć, żadnego z interesariuszy nie pominąć, czyli pracownicy, stakeholderzy, e decision makerzy, y y pra no, pracownicy działu IT, no to, to każda osoba gdzieś tam, ponieważ ta zmiana się może odbyć dość szybko, powinna być już jakoś zaangażowana, ta wiedza powinna być przekazana o samej platformie, Powinien być taki już w miarę zrozumiały plan, zarysowany hmm. plan działań, konkretnych, kolejnych działań, aktywności, e, związany z tym, jak będzie, będzie wyglądała ta transformacja w, w tej organizacji, począwszy od małego zespołu, potem rozrastając się na trochę większy e, dział, potem na jakiś departament, biuro, a potem na całą firmę. E, tutaj oczywiście ogromnym wsparciem są już takie bardzo profesjonalne plany adopcyjne opracowane przez Microsoft. Jest oddzielny plan adopcyjny opracowany przez PMI, mm -hmm. Project Manage Management Institute. One mają oba troszeczkę inną perspektywę na tą adopcję, bo oczywiście Microsoft ma bardziej technologiczną, a PMI opracowała taką totalnie technology mm -hmm. agnostic. E I to co, to, co my na przykład robimy, to my w ogóle, wiesz, wyciągamy najlepsze rzeczy z obu, bo mm -hmm. Naszym skromnym zdaniem oba nie są idealnie komplementarne, żeby zrobić wdrożenie, ale z obu się bardzo, oboma się bardzo mocno inspirujemy i to dostosowujemy do realiów klienta i, i wdrażamy. I teraz będziemy ten, te, te, te podejście adopcyjne weryfikować u dwóch klientów. Także tak, dwóch całkiem fajnych, dużych.
0: No, super, super. Dobra, to, to kończąc w ogóle ten, ten wątek, to i będziemy powoli przechodzili do twojej firmy, to ilu masz tak całkiem dobrych architektów, którzy przeszli na tą ciemną stronę mocy no-code, low-code, jak ty?
1: Um, tytularnych, certyfikowanych to na razie nie, nie mamy. Znaczy tylko ja jestem certyfikowanym mm. architektem, ale to, to wynika trochę z tego, że wiecz, jak ktoś mało firmą skupia się na projektach, a tak, nie na narobiłem tak, tak, tak. Więc to, to też trzeba to wziąć pod uwagę. Natomiast takich nietytularnych architektów myślę, że będzie około czterech. Okay. Znaczy, mamy cztery osoby, którym ja jestem w stanie spokojnie dać projekt i nie bać się, że on zostanie źle tak komponentowo i, i że tak powiem, ta solution architecture nie będzie zła. Okay. I to
0: wszystkie są osoby, które właśnie są z backgroundem technicznym, czyli właśnie były.
1: Nie, okay. pół, na pół. pół na pół. Dwie osoby są z bygant technicznym, dwie osoby są bez zbyt technicznym. Super. Są biznesanalitykami slash PM.
0: Okay. Mega, mega. To, to też w ogóle bardzo ciekawa w tym kontekście w ogóle budowy swojej kariery, tak? W sensie można być architektem bardzo dużych rozwiązań informatycznych i to nie, nie trzeba być w żaden sposób malowanym, tak? w sensie że będziemy ukrywali mm -hmm. to, że nie, że, że nie mam wygrał technicznego. Po prostu wykorzystując odpowiednie narzędzia, odpowiednie platformy. No, na, na co innego jest składziony nacisk. Tutaj w dużej mierze to rozumienie biznesu i w ogóle mnie nie mam zaskoczenia jak powiedziałaś o tym, że ktoś jest był PM-em slash analitykiem biznesowym. To są w ogóle no, idealni kandydaci do tego typu tak, rzeczy. Tak.
1: I tu, tutaj powiem ważną rzecz, że te platformy one nie są trudne, są po prostu złożone. Czyli jest mm -hmm. rzeczywiście dużo komponentów, małych tam, wiesz, możliwości tweakingu, i... ale, ale to nie są już trudne rzeczy. To są po prostu rzeczy, które są złożone i trzeba trochę czasu poświęcić tyle.
0: Okej, okay, dobra, to trochę teraz o developico. I znalazłem taki twój post. Today is the day when my dream came true. I pisałeś, że to jeden rok, milion przychodu, stu klientów. Okay. I to było rok temu, tak przynajmniej okay. LinkedIn podporadą. <asta>
1: Link pa... Jezu, to gdzieś to się tutaj Koniec internetu, jak e...
0: wygląda teraz, w sensie jeżeli w ogóle ST sam rozwój firmy, ile macie osób, w jakim pracujecie, trochę o, o firmie z punktu widzenia też bardziej pracodawcy chyba, no, nie? w sensie to też tutaj mówmy się, że to będzie.
1: W, ty... w tym momencie mamy 17 osób na pokładzie. W tym trzech founderów. Jeżeli chodzi o obroty, nie sprawdzałem cyfr. Myślę, że zrobimy dwa razy ten wynik. Mega. No i co? I, I tyle. I nie wiem, czy coś mogę jeszcze powiedzieć. Oczywiście, znaczy, ja powiem ci tak. Ja tak za bardzo. Bardzo ważne jest dla mnie, żeby cashflow się zgadzał i rentowność była projektów. Natomiast. To nie są dla mnie najważniejsze współczynniki. My rzeczywiście najbardziej skupiamy się na tym, żeby dwie strony każdej kooperacji projektowej były usatysfakcjonowane. Nasi ludzie na projektach i nasi klienci, którzy z nami współpracują, którzy mają na koniec dnia dostać to, czego potrzebuje ich firma. I to są dla nas jakieś takie kluczowe wyznaczniki. Oczywiście biznes musi być Rentowny, żeby się utrzymywał, ale dla nas biznes bez misji jest, jest, jest nie wart naszego zachodu. My lubimy bardzo robić biznes z misją, gdzie coś rzeczywiście chcemy zmienić, coś do, zrobić dobrego, gdzie chcemy po sobie jakiś taki dobry ślad zostawić, a nie, że po prostu byśmy kolejną firmą wdrożeniową, która nam coś tam wdrożyła, nie? Więc. Okay, tak.
0: a z punktu widzenia w ogóle takich waszych ambicji, no nie? W sensie to pewnie gdzieś. E... Wspominałeś raz, że o kr tego typu rzeczy, to był twój uh -huh. osobisty. No ale domyślam się, że mając też wspólników, no planujecie coś, tak? w sensie macie plany, śnicie, marzycie. No tutaj tak. napisałeś wtedy, że twój sen się spełnił, więc jaki jest kolejny uh -huh. ten twój, twoje marzenie, sen, marzenie?
1: Yy, wiesz, co takim moim odległym celem, bo powiem szczerze, jeśli chodzi o okr -y, właśnie dopiero je będziemy teraz wdrażać u siebie w firmie, bo rzeczywiście jechaliśmy bez OKR-ów. Yy, można mieć firmę dwuletnią, gdzie rok do roku przeżywać na zasadzie: róbmy ile wlezie, ile fabryka dała. I każdego klienta podejmujemy, który działa zgodnie z naszym mindsetem i zgodnie z technologią, jaką się zajmujemy. Skupiamy się na Power Platform. Nie, nie wiem, local. czy widziałeś ten
0: wątek na Twitterze odnośnie OKR-ów, tak żartobliwie, jak ktoś napisał, że OKR -y wymyślił Google, żeby spowolnić rynek. No w sensie, że upowszechnił, tak, je, żeby oni tak, zaczęli talentować a, a, all... i i CEO ja jest, osobok... Google'a tak, potwierdził, Google znaczy, wow, ja potwierdził. jestem ja się nam osobok... yy,
1: Tak, widziałem ten wątek. Yy, tu... Nie wszystko w Internecie jest prawda, jak powiedział Abraham Lincoln. Yy, tak, natomiast, yy, natomiast yy, yy, wiesz, powiem ci, że żadna skrajnych nie jest dobra. Ja widzę, że OKR-y mają sens. I może nie trzeba, nie, nie, nie należy się ich tak trzymać jota w jotę, tylko raczej one powinny dawać Ci latarnie, mm -hmm. ale ty idąc na ten snop światła, dalej możesz sobie trochę, wiesz, kursować nie? i zmieniać ten kurs. I to jest OK, to jest w pełni OK, e, więc ono ci wydarzyło się ten taki bardziej tylko wektor. Nie? No i e, Azymut raczej. Tak, no. tak. E, I co? i To, to jakie my, marzenie? Kolejne, co? Jakie marzenie, wiesz, co? Moje marzenie to teraz jest takie trochę odległe, chciałbym bardzo zbudować dewelopiko na tyle duże, żeby miesięcznie miało milion obrotu po to, żeby być w stanie skroić jakiś venture capital w środku.
0: Okej, okay, o, super. Ja
1: bardzo bym chciał, żeby. Firma, którą współtworzę z wspólnikami, z ludźmi, którzy u nas pracują czy z nami pracują, żeby można było w nich inwestować, w ich pomysły, mhm. bo bardzo chciałbym móc robić wiele różnych biznesów, ale myślę, że bardzo trudne w biznesach jest to, żeby poznać tych ludzi, którzy tworzą te biznesy i często... Projekty venture kapitalowe czy w biznesu się wywalają, bo nie znają ludzi, bo wchodzą w projekt na podstawie Excela, a potem o, pff, Czyli, ludzie zresztą, się przestali swego angażować. rodzaju
0: inkubator, tak? W sensie coś, co by de facto tak, w, ten, tak. w ten sposób działało. Ale
1: taki ale taki zamknięty, który nie będzie wychodził na zewnątrz. On będzie tylko działał do wewnątrz, wykorzystując potencjał i pomysły ludzi, których mamy, bazując też na tym, jak bardzo ich dobrze znamy, jak bardzo im ufamy, trochę połączone z mentoringiem. Ja myślę, że... Um, nie wiem, czy jest taki termin, ale chciałbym mieć firmę holistyczną, która nie jest tylko firmą, jest. która naparza projekty. Już jest
0: termin. W sensie, już, no, A, no tak, już Tak, już, dokładnie. Już dokładnie.
1: Jest. Która jest, wiesz, e, ostatnio czytam taką fajną książkę e, Kapitalizm interesariuszy e, i w tej książce pojawia taki, taki termin business society, czyli wszystko, co robimy, powinno Angażować nie tylko. Bo obecnie mamy yy, akcjonariusze, akcjonariuszy, tak? Wszystko robimy po to, żeby zysk rósł. Natomiast kapitalizm interesariuszy polega na tym, żeby zysk rósł wszystkich interesariuszy. A interesariuszem są nie tylko akcjonariusze, ale są również współpracownicy, jak i również interesariuszem jest na przykład społeczność. Rodziny, dookoła. O, o
0: odpowiedzialność społeczna tego typu.
1: Nie, 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 może aż tak daleko to nie szedł, ale na przykład, jak masz, nie wiem, postawisz fabrykę w Mielcu. Mhm. To ta fabryka w Mielcu daje zatrudnienie ludziom, ta fabryka w Mielcu daje pieniądze, które na przykład pozwalają budować szkoły. No,
0: drogi, podatki, i, tego i typu jest, rzeczy, tak?
1: Tak. I to, i, I to jest takie szersze spojrzenie na firmę. Ja nie,
0: jakoś Czyli nie optymalizujemy tak sobie marzę, nie, nie, żeby nie robimy tak, że nam jest troszeczkę lepiej i podatki płacimy w innym miejscu, a wykorzystujemy lokalne, że tak powiem. Nie, nie,
1: no daj spokój. Optymalizacja. Ja, ja rozumiem, dlaczego ludzie to robią i uważam to za coś niezgodnego z moimi wartościami, mhm. ja bym nie chciał tak robić. Ja bym chciał, żeby moja firma płaciła podatki tam, gdzie ma siedzibę. Wi wiadomo, że czasem są trudne tematy, bo kurczę, masz Polaka, który chce mieszkać w Polsce, ale robi projekt w Stanach, ojojoj tak, i wtedy tak. czy on powinien płacić podatki tam czy tu? Tak. Wiadomo, są to nieraz trudne sytuacje, ale to nie jest większość, to jest mniejszość. Większość jest raczej dość prosta. No, tym, się się nad...
0: w biurze w Warszawie... Odpowiedzialnością społeczną, w ogóle zastanawiając się nad tym problemem jest już w ogóle dobrym elementem. Tak? W sensie, że w ogóle bierzesz to, to pod uwagę, właśnie jak wpływa na, na, na swoje otoczenie. W sensie nie tylko tym, że tobie jest dobrze. To, że właśnie idziesz do sklepu, na dole kupujesz, a nie zamawiasz tak, z, z odległego tak. od miejsca, to niestety, wiesz, bo później twoje dziecko nie to ma się z bo... na placu zabaw, no nie? Wszyscy wyjechali, bo nie ma po co o to żyć. chodzi,
1: wiesz, że to często ludzie myślą, a jak będę miał pieniądze, to ja swoim dzieciom kupię wszystko, a potem to dziecko idzie do szkoły i jest wyśmiewane, bo jest trochę grubsze, nie? No kurczę, skąd się to wzięło, że ludzie nie uczą, że, że ta edukacja nie jest naturalna? Tak. A to się bierze z tego, że my przez, przez takie drobne gesty moglibyśmy edukować społeczeństwo, wolimy się, się zamykać w swoim małym grajdoku. Dokładnie to tak. jest tak, no niestety to jest strasznie złożony temat, jestem ogromnym zwolennikiem i, i gdybym miał nieskończoną ilość gotówki, to bym nie robił dewelopiko, tylko wszystko pakował w to, żeby uświadamiać, nie no, zaraz wyjdę jakiś biały rycerza.
0: Romantyka. <laughs> Ale jestem
1: romantykiem, tak, tak. jestem. Bardzo bardzo y, często idee przyświecają moim poczynku. No, jak Ale...
0: widzę ci, którzy... Będą oglądali, no to widać u ciebie od razu inną gestykulację postawy, że to sprawia, że e, tam wiesz, jak mówisz o tych rzeczach, że to ciebie rusza, więc w ogóle super, w ogóle mega dobrze się na to, na to patrzy. E, wracając do liczb, no to, dwa, e, to trzeba, no już teraz powiem troszeczkę mniej, 6, 6 do 12 razy urosnąć, więc w ogóle e, ambitny plan, mega trzymam, e, trzymam kciuki. Z punktu widzenia rozwoju firmy, no to jesteście no, niespełna 20-osobową firmą, to jest jakby przededniu takiego no, kolejnego skoku, tak? w sensie w momencie, w którym ty już pewnie teraz przestajesz wiedzieć wszystko co się dzieje za chwilę na 100% nie będziesz wiedział wszystkiego co się dzieje kolejnym krokiem będzie że nie będziesz em, znał wszystkich osób a później ciebie nie będą znali. Mm -hmm. tak? to te, to mm -hmm. Już można oczywiście jest Jestem. wiele tych więc trzymam trzymam za to kciuki i jak sobie właśnie patrzyłem na e, Szukałem informacji o was, to dwie rzeczy mnie w ogóle zainteresowały. No nie? To jedno, gdzie właśnie w, właśnie w tym podcaście swoim zalinkujemy do, do, do tego odcinka, mówicie o tym, że bardzo dużo osób pracuje u was właśnie bez backgroundu IT. No nie? I, I to mnie jakby w ogóle naturalne, tak? W sensie to nie jest dla mnie kompletnie żadne zaskoczenie, to po, promujecie tego typu platformy. Siłą rzeczy to jest, to jest naturalne. Jestem ciekawy, jak w ogóle wygląda proces rekrutacyjny, znajdowanie u tych osób. No nie? bo To jest coś, co bardzo pewnie do, jest dobrze udokumentowane, jak zweryfikować programistę. No nie? W sensie wiemy, tak. piszesz w Google, dostajesz mnóstwo tych rzeczy. No to tutaj na pewno jest taki no wręcz idealny przykład, że Wy zatrudniacie pewnie często ze względu na potencjał. Tak się generalnie powinno robić i pod tych kompetencji często ciężko mieć z nich doświadczenie, jeżeli Wy sami uczycie się na bieżąco, bo ta platforma jest de facto nowością. Więc jak w ogóle znajdujecie te osoby? To jest jedno, czyli ten sourcing. Skąd, jak do Was trafiają? A druga, jak zweryfikować ten potencjał? w sensie Jak stwierdzić, że ta osoba będzie się tego nadawała?
1: tutaj w ogóle, ten, 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 ta idea just culture, tak samo jak to, o czym ty mówisz, po tym potencjale, co można określić mianem higher attitude train for skills, Aha. to jest podejście, które ja się. Ja wyczytałem w książce o Southwest Airlines, czyli amerykańskich liniach lotniczych, które dokładnie w ten sposób obniżyły występowanie katastrof lotniczych, przez to, że właśnie bardzo angażowali, patrzyli na. Na, na, na ludzi, bez jakiejś hierarchii, tylko starali się usprawnić wymianę informacji. E, i, I u nas rzeczywiście tak podchodzimy do tego, że staramy się mamy trzyetapową rekrutację. Okay. Pierwszy etap za pierwszy etap jestem odpowiedzialny ja. Ja weryfikuję takie ogólne matchmaking, bym powiedział, na zasadzie, czy się gdzieś tam spotykamy oczekiwaniami widełkowymi, e, zarobkowymi językowymi, bo jest dla nas bardzo ważne, żeby każdy u nas mówił po angielsku. Oraz potem jest tak, taka rozmowa po prostu, bez scenariusza konkretnego, staram się złapać mindset tej osoby, na czym jej zależy, co lubi robić, jak sobie wyobraża miejsce, w którym czułaby się najmocniejsza w zespole, co musiałaby wtedy robić itd. I, 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 i tak dalej. I tak... Tak staram się z taką osobą okay. A Najdziwniejsza nie rzecz, która przeciw... ci
0: tak pozytywnie tak kliknęła, że ok, to jest ta osoba, którą usłyszałeś w sensie. Bo często są te historie, że. Nie mam. Co?
1: Nie, ma, nie mam czegoś okay. takiego. Nie potrafię ci powiedzieć takiej rzeczy, jakieś takiej ciekawostki. Nie ma takich historii. Ja powiem ci, że ja po prostu robię dużo tych rekrutacji hmm. i rzeczywiście, że tak powiem, osoby, które trafiają gdzieś tam w moje, yy, moje poczucie mindsetu. To, to nie zawsze osoby, które są najbardziej wiesz, takie otwarte, takie żywiołowe, mhm. takie wiesz, drugi Michał, nie? Uła, zróbmy to, tamto. Nie, no nie zawsze. To też są osoby analityczne, które są wycofane. Moja asystentka jest wycofana, jest taka in, in, introwertyczna, jest bardzo analityczna, ale bardzo lubi to, co robi, bardzo lubi pracować, bardzo lubi e, podejście, jaki, jakie mamy w firmie. Znaczy jakby spotkaliśmy się koncepcyjnie i, i super, jest, jest moją asystentką, nie lubię tego słowa asystentka, bo to strasznie hierarchizuje, nazwaliśmy ją wewnętrznie dobrym duszkiem. Moim o, dobrym super. duszkiem, który, który dba o, o to, żeby było mi lżej, żebym był w stanie więcej tematów dowozić i mniej się rozpraszał na rzeczy yy, pilne ale mało ważne. No to też w duchu rozumiem
0: tego szukania, gdzie są twoje mocne strony i gdzie są... Tak, tak
1: do, do, dokładnie tak. Postanowiliśmy nie walczyć z moim chaosem <laughs> y, i tym, że jestem w mnóstwie tematów, tylko po, ty, na mnie wspólnicy wymusili, wymusili za tym bardzo wdzięczny, że, słuchajcie, musimy ci załatwić kogoś do pomocy. No i tak pojawiła <laughs> się teraz ze mną, jest y, na prawie każdym spotkaniu i w mnóstwie moich tematów widzi mój kalendarz wszystko Angelika, która mi bardzo, bardzo pomaga. Super. Po, I... Po,
0: pozdrawiamy i nie wiem, współczujemy. Pozdrawiamy. Dobrego Troszkę.
1: Tak i mamy codziennie dobre synki. To jest w ogóle kapitalne, to jest w ogóle, wiesz, takie fajne, skupienie się na tych pozytywach, a nie na takim... Na przykład ostatnio też mieliśmy taką dyskusję wśród wspólników, czy nie zmienić słowa junior, bo junior jest też takie trochę... Dla niektórych to może być spoko, ale czasami to może trochę dewaluować. Tak, tak, tak. I czy nie lepiej było coś zmienić to słówko? I jeszcze tak, no mamy taką dyskusję, nie wiemy na razie co z czym czymś zrobić, bo też oczywiście mamy z tyłu głowy, że rynek się komunikuje poprzez junior, regular, tak. senior, więc tak ale taka dyskusja już Przynajmniej dla Was, po, czy twoje... możecie
0: mieć osoby tutaj, taka ta dygresja, które są już w ogóle doświadczone no. zawodowo? No nie? W sensie to może być na przykład analityk, tak, który dokładnie. ma 10 lat Słuchaj, doświadczenia. najstarsza osoba. I, i, Mimo, że ja uważam, że jest juniorem w nowej roli, ja, ja się uważam za juniora, jeżeli wchodzę nawet do roli, którą tak. już wiele razy zrobiłem, ale w nowej firmie jestem juniorem, to nazwanie tej osoby juniorem no, będzie trochę krzywdzące, no więc no, ona też będzie się źle najstarsza czuła. No, osoba,
1: najstarsza osoba, która u nas dowozi projekty się wchodziła w ten świat Power Platform, u nas już jest chyba z rok, tak mi się wydaje. Ma teraz 45 albo 6, albo 44 albo 45. Okay. I, lat. Jest najstarsza w całej firmie. Firma
0: ma dwa, ponad dwa lata? Dwa lata. Tak? I tak. ta osoba, rozumiem, że u was się uczyła tej technologii. Tak, tak,
1: tak, tak, tak. tak. I, i nazwaliście ją juniorem. Że... Nie, już nie jest. Wymiotem, już ale nie. właśnie to, to, to ja, ja to bardzo, ale ja bardzo w sensie ten
0: absurd chcę powiedzieć, nie? że to może być dla osób w ogóle tak, ciężkie w ogóle. Tak, ale sz... wieś... Pozdra pozdrawiam tą osobę, bo to jest w ogóle. Ja uważam za. Wie, ja mam Pawła... yy, wiesz, szacunek, Paweł, bo ja, wiele osób mnie pyta, jak wejść do, do branży IT. No bo teraz jest cała ta taka, że branża IT tak. to jest kraina miodem i mlekiem płynąca, więc każdy by tak. chciał. I ja każdej osobie mówię. Na, na pewno jest dla każdego miejsce. Tylko i od razu wiesz, taki, ten, czy jesteś gotowy na to, że z punktu widzenia twojej pozycji y, takiej nie wiem społecznej, tego, no musisz się cofnąć wiele lat. Te osoby, które są obecnie i to robią, to nie tak. robią tego, dlatego miały szczęście, tylko pracowały bardzo na to ciężko. W sensie tak samo w twoją rolę nikt nie tak. wejdzie. Nie wyobrażasz sobie, że to co ty robisz, ktoś się nauczy w tydzień czy w miesiąc. Tak, tak samo nie oczekuj, że Ty się tego nauczysz, no nie? w sensie tutaj nie ma... I to jest w ogóle największe moim zdaniem, miałem wiele takich przykładów, że osoby tylko i wyłącznie dlatego, że nawet nie chodziło o pieniądze, bo były w stanie nie zarabiać nawet. Mm -hmm. Tylko dlatego, że ktoś by tak. je nazwał właśnie w ten sposób. Powodowało to, że to amb... te, te ego nie pozwalało, więc, więc to w ogóle samo to, że uciekanie od tego, ten to nie jest dla mnie zaskoczeniem, szczególnie w Waszym em, obszarze, no nie? To, to jest takie wręcz na, na, tak. naturalne rozważanie. No nie? Hmm, Więc jakby wszystkie te rzeczy associate się, wiesz, może ten w, w cenie, no nie?
1: No, to mówię, to są rzeczy, o których myślimy. Ale właśnie też jest taka rzecz, że czasami są ludzie, którzy mówią, o ja już mam 35 lat, ja to już. Uu, nie, to ja już się nie nadaję do zmiany pracy, ja jestem za stary. Tak, tak. Ja, ja, ja długo z takim przekonaniem żyłem, bo ja wiesz, w wieku 30 lat, bo teraz mam 34 lata to zakładałem firmę, tak? I ja się, wiesz, a Instagram czy LinkedIn to mówili mi o dwudziestoparolatkach, tak, którzy tak. już mają milionowe tak, obroty, więc ja wiesz, ja byłem... W TVN. Tak, ja byłem, dobry TVN tak to a jeszcze, tym, jeszcze że są tacy, bo, tak. są jeszcze tacy na LinkedIn'ie tacy promotorzy młodych, yy, gniewnych i głodnych sukcesów, tak. którzy mówią, u i zobacz, w NASA ciśnie tematy, coś tam. Ja byłem taki naprawdę, powiem szczerze, zdołowany tym wszystkim, że to o Jezus. no i i to, co mnie tak bardzo pozytywnie zaskoczyło, to jest jak kiedyś poszedłem na wystawę, ojejku, nie pamiętam jak się nazywała ta wystawa, ale to, było takie, to była wystawa w Pałacu Kultury i Nauki ludzkiego ciała, gdzie było wszyscy, ca... Każda, wszystko było tam rozebrane, części pierwsze, cały układ nerwowy był sformalinowany tutaj wiesz, zakonserwowany i wystawiony i była taka sekcja związana z mózgiem. I tam właśnie było powiedziane, że nasz mózg jest w stanie bardzo efektywnie pracować tak długo, jak człowiek czuje poczucie jakiejś misji, mhm. ma jakieś zadanie do wykonania w życiu. I są, były przykłady jakichś takich właśnie, nie wiem, 90-latków, którzy... Cały czas są w pełni swoich władz umysłowych i mnóstwo mają energii do życia, tylko dlatego, bo na przykład muszą pomóc społecznej, lokalnej społeczności kościelnej, przykładowo. Tak, tak. Ale tak samo jak się spojrzy właśnie na, nie wiem, na, na Klausa Schwaba, czyli tego, który napisał tą książkę Kapitalizm Intersariuszy, który jest założycielem też tego forum ekonomicznego, mhm. World forum Economic Forum. Nie czytałem, ale to już jest, gościu, jest na liście. Tak, ale gościu jest, 80, ma 81 lat i on cały czas jest bardzo, wiesz, mega kumatym gościem, nie? Nie czy ktoś się z tym zgadza, czy nie. Chodzi o to, że jest kumat. Tak, 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 wielu nie. polityków, polskich czy niepolskich, bez względu na to, jakby nie byli tam, z której opcji by nie byli, to też są ludzie, którzy nie są tacy totalnie zdziadiali, tylko są cały czas myślący, bo mają jakąś tam swoją misję. I, I dlatego ja bardzo gorąco wierzę w to, że człowiek powinien znaleźć taką robotę, taką pracę, której którą chciałbym wykonywać i żeby nie czekać na emeryturę. No w ogóle dla mnie, jak ktoś tylko myśli odbemnić robotę od dziewiątej do siedemnastej i dożyć tej emerytury, a potem już luz, to to jest dla mnie takie wow. Taki, co ty robisz na tym to, świecie? Jak ty się musisz męczyć mordą? Ja,
0: przy, przynajmniej jeżeli coś, coś powie ciekawego, w sensie co, co by robił na tej emeryturze, bo często ludzie nie mają pomysłu jak dojdzie do tego momentu, gonisz tego króliczka i w momencie, w którym go złapiesz, to nie bardzo wiesz co... Ja sobie co, też co, to nie wyobrażam. Co, co, co wiesz, że ja miałbym
1: nagle... Legnąć na kanapie? Daj spokój. To, to... Dokładnie tak. O Jezu, wszystko by mnie zaczęło boleć. Nie, byłbym wkur... wkurzający dla rodziny. To, to w ogóle jest chore. Człowiek bez poczucia celu w życiu to jest coś... Jest taka super książka, która mega mi zmieniła w życiu. To jest... Wiktor Frankl napisał książkę Człowiek w poszukiwaniu sensu. Men Search for Meaning. Bardzo polecam. Okay. Ona mi pokazała kilka ważnych rzeczy właśnie odnośnie tego, że człowiek, który... Ma sens, jest w stanie przetrwać wszystko. On to mówił na przykładzie obozów koncentracyjnych, w których sam był trzymany, że najszybciej umierali ci, którzy przestali wierzyć, że w końcu zobaczą na przykład swoją rodzinę. A ludzie, którzy wierzyli do końca, że zobaczą swoją rodzinę każdego dnia, w końcu niektórym się udawało przetrwać. Ale między jakby to, to zdrowie
0: psychiczne, bo tutaj ten, ten poczucie celu, misji było. było no w ogóle było, dokładnie, było w ogóle
1: wiesz, to, to trenujesz kwiatą. Tak, 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 To, to dobrze, wiesz, że dobrze wiesz, że często się tak mówi, że basen jest, roz, pływanie jest rozgrzewką, rower jest, yy, jest ćwiczeniem, a bieganie to już jest tylko usiła umysłu. Tak, tak, tak. I, i,
0: i to jest dokładnie. Mega, w tym dużo prawdy. Biegniesz już samo głową Tak, no umiejętność znalezienia tej e, motywacji, no szczególnie gdy boli, no nie, w sensie to właśnie to jest moment, w którym jest, tak. jest niewygodnie, jest źle i się, Dokładnie. się nie zatrzymać to...
1: I zwierzęta tego nie umieją, a ludzie... Czy, I inne zwierzęta poza ludźmi tego nie umieją, a my to umiemy. I tego rzadko to wykorzystujemy. Tak, tak. Ale, 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 Oje, wrac ale się, wracamy do rekrutacji. Ale
0: się zag... bo to właśnie... Ale się tak, zagrzałem, bo tak, jest tak. ja mógłbym gadać tak, o takich ja Ewidentnie, ale wróćmy do... To, to mówisz o tym, że ty masz pierwszy właśnie ten... E, HR interview, to ty, ty robisz ten, ten, ten tak, pierwszy, tak. E, pierwsza, pierwsza rzecz. No bo ja, e, i, I ty szukasz tego potencjału. No nie w sensie na kolejnych spotkaniach tak. ty jesteś, jest twój zespół, jak, nie. Nie, nie, jak nie, to nie. robicie?
1: To, kiedyś tak robiliśmy, ale był zawsze bias, zbyt Aha. duży. I przekonywanie tak, się. Tak, A to tak, jest tak. super gościu. Więc my finalnie. Mm, ja robię pierwszy etap, potem drugi etap robi mój wspólnik i on robi. Dostaje oczywiście ode mnie informacje główne, widełkowe, mhm. na zasadzie jaka stawka, czy angielski tak, czy nie i czy chce być powerups power Juniorem, czy chce być tam senior od DevOpsów, czy od czegoś. I on już to weryfikuje technicznie pod tym kątem. Natomiast nie daje mu jakiegoś takiego większego mhm. review. Raczej, raczej to jest taka rozmowa, żeby on skupił się na technologii, Przeszedł nie pierwszą bramkę, więc już, przykaz... się, już nie tak, czekaj się, dokładnie. Jakby nie zajmuj się dokładnie. tym, Idźmy dokładnie,
0: dalej. Dokładnie, ufamy <laughs> ta, ta. sobie,
1: dokładnie, ufamy sobie, nie? I technicznie tam dostajesz jeszcze pracę domową, którą wykonuje w dowolnym czasie, jaki sobie wymyśli. Mhm. To nie musi być na spotkaniu, to może być tam, nie wiem, za tydzień ci oddam. No i spoko, się, omawiacie sobie tą pracę domową, jak wszystko gitara, cacy. To jest trzeci etap, gdzie na trzecim etapie trzeci nasz wspólnik. Weryfikuje, czy po pierwsze ustala oczywiście formal, formalności, czyli jakie rodzaje umowy, jaka już stawka finalna, ale też weryfikuje takie zdolności zarządzania swoim czasem, procesowe, project management. Okay.
0: i jest tak, że macie I, na koniec i... głosowanie, muszą być trzy razy tak. Nie,
1: nie, nie. nie, nie. nie, nie. Zakładamy, że jak ktoś przeszedł do trzecią bramkę, to znaczy, że wszystkie poprzednie też były. Okej, okay.
0: dobra, czy, czyli dobra, ile taki proces w sensie tak z punktu widzenia waszego, jak szybko podejmujecie tą decyzję?
1: Jesteśmy w stanie ją zamknąć, w... no nie zdarzyło się w tydzień, no ale byliby z, w stanie. Kwestia zadania,
0: tak, no bo to jest ten te... czas. Kwestia
1: tak. zadania, tak, natomiast no myślę, że tak dwa, trzy tygodnie jesteśmy w stanie to ruszyć. Okej. Okay. Natomiast też trzeba brać pod uwagę, że wiesz, wielu nie dochodzi do trzeciego etapu, bo ja jestem pierwszym filtrem, gdzie tam odpada myślę 80% kandydatów, mhm. potem drugi 80, nie, przesadzam tak ze 40-50% odpada na technicznym overview. Mhm. No i na, na ostatnim, ostatnim to chyba tylko jedna osoba nie przyszła. To już, to już raczej są, to już są formalności, bo jak ktoś ma mindset, to wiesz... że to, to stanie w nawet... to, to,
0: to, to Tak, jest więc ten project
1: management czy analiza biznesowa, to, to są takie tematy, które no trochę z racji tego, że masz mindset odpowiednie technologie, to jesteś w stanie jakoś poprowadzić.
0: Okej, okay. a, a w ogóle... Wygląda to naprawdę bardzo bardzo sensownie, więc to jest to. Ja tutaj zakładam, że dużym wyzwaniem jest właśnie znalezienie odpowiednich ludzi, no bo wy z jednej strony macie też edukację rynku, żeby ludzie chcieli to robić, tak? No bo, e, tak, to jest. jest na zasadzie takiej to jest. właśnie DevOps, tak? E, kiedyś tak. IT admin, e, taki tak? Iwarcik. Tak. Koledzy DevOpsi będą się tam gdzieś mnie znajdą. No to nie jest to, to, nie jest to no, samo tak, coś tam. To, to jest tak, to tak, samo. Co oczywiście to w, w, w formie żartu. No to, no to ty tutaj masz dużo na pewno samą edukację tego, że ludzie w ogóle raz, że często mogą się zdarzyć osoby, które w ogóle nie myślały, że mogą startować na tego typu stanowisko, czyli... Domyślałem się, że takim dobrym kandydatem jest ktoś, kto od, od 10 no nie, lat.
1: Jakby, jakby one jak, jak, jakby nie wiedziały, że mogą trafić takie stanowisko, to jakby do mnie złożyły. A czy właśnie i to, to, to jest źródło, ono, nie? W sensie to, ja coś. to bardziej
0: chodzi o źródło? Czy wy na przykład e, zł, łapiecie takie osoby, że e, właśnie z networku dowiadujesz się, że ktoś od, nie wiem, e, 10 lat siedzi w Excelu, robi niesamowite tam rzeczy i prawdopodobnie wymienić mu trochę narzędzie e, i on może wskoczyć po to, co on robi, to de facto e, na innej platformie, tego typu rzeczy, czy właśnie operujecie na właśnie ogłoszeniach, no nie, w sensie, że ludzie się sami zgłaszają, to jest network, referale. Wiesz co, e,
1: powiedziałbym both, czyli z jednej strony to człowiek, jak tam się gdzieś pokaże, na przykład swoją asystentkę, dobrego duszka, A? Angelikę, złapałem w ten sposób, że e, złapałem w ten sposób, że na Linkedinie ona napisała fenomenalne posty bardzo szeroko, bardzo szeroko o, omawiając, co ona jest w, stanie, w czym ona jest w stanie pomóc i, i w jaki sposób. Um, i, I były naprawdę bardzo, bardzo solidne. No i, i to zbudziło moje spore zainteresowanie y, jej osobą. I, i, no i o, i tak ją znalazłem. Inną osobę znalazłem w ten sposób, że y, gdzieś tam była analitykiem i na jakimś Gdzieś tam w jakiejś dyskusji skomentowała. W taki fajny sposób, że mnie to zainteresowało i akurat miała też tę ten, ten, ten emblemacikę Open for Aha. Work, więc, więc z nią porozmawiałem, ale też osoby są takie, które do nas bezpośrednio e, składają składają papiery, no i, no i działamy. Okay.
0: Super, czyli jesteś e, najlepszym rekruterem w Developico obecnie. Bo jak rozumiem, jedynym. Czemu najlepszym? Bo jedynym, tak? że, ty, że ty robisz sourcing. Kandydatu. No na razie tak,
1: na razie tak to wygląda. Znaczy ja to też jest, wiesz, ja mam jakiś tam pomysł, jak się rozrastać i, i, i kreować odpowiednią, odpowiednio kreować liderów. Chciałbym, żeby liderzy brali udział w rekrutacjach yy, jak na jak, najszybszym etapie, bo to jest ważne, żeby, żeby nie stać się. W Pełnąć tylko automatem do odsiewania tak, tak. civików, tylko faktycznie z tymi ludźmi rozmawiać, być z nimi i, i, i gdzieś tam to weryfikować. Tak samo, yy, na przykład, też taki koncept mam, który nie wiem, czy zrealizuję jeszcze, bo jeszcze tak, tak jeszcze dużo nie jesteśmy, ale myślę sobie, że gdybyśmy budowali jakiś biznes unit wewnętrznie, to skoro founderów jest trzech, to dlaczego lider takiego biznesu unitu powinien być jeden? A może powinno być trzech liderów? A, znaczy, no tak. Bo u nas to zagrało i być może wiesz, można by połączyć osoby różne o tych samych wartościach, które by podejmowały super. Bo to oczywiście ważne jest to, żeby biznes unit był niezależny. Czy był, w ogóle zbudować e... zespół
0: od razu, w sensie nie, że wystawiamy jednego człowieka i. Tak, ale, może tak, ci ale ci się chodzi uda? o to, żeby
1: biznes unit był, we, był wewnątrz firmy totalnie zależnym bytem. To znaczy, że nie trzeba było go kontrolować na poziomie zadań i projektów, tylko bardziej na poziomie już jakichś tam ogólnych wytycznych mm -hmm. i trochę mentoringu dla tych y, liderów. Ale właśnie. Skoro my nie byliśmy w stanie zbudować firmy jednoosobowo, to dlaczego liderzy mieliby budować swoje zespoły jednoosobowo? No może tam też powinna być jakaś rola właśnie, wiesz, oczywiście u nas jest gdzieś tam y, stanowiska, że nie wiem, ja jako CEO zajmuję się bardziej sprzedażą, a ktoś tam się zajmuje bardziej i rekrutacją, a ktoś tam się zajmuje bardziej technologią. To są obszary, ale decyzje podejmujemy wspólnie.
0: Ktoś innym back więc jakby tutaj ale w ogóle ciekawa koncepcja, no nie? w sensie, bo najczęściej się mówi, że jest het jakiegoś Unitu, jeden, no i jakby cały spotlight na, na niego, no nie? więc w ogóle fajna obserwacja, no nie? więc jakby tu, że, że, że można to faktycznie po, po, powielić, no nie? więc to jest to. Uh -huh. no. I patrzę na, na czas pewnie powoli trzeba będzie uciekać właśnie do, te, do tego momentu, w, których, w którym mówiliśmy, jak znajdujemy na to czas, czyli e, też obowiązki e, e, rodzinne. E, jedna rzecz, którą jak się przygotowaliśmy do, do, do tej rozmowy, to jest coś, co mi się w ogóle bardzo spodobało. W, z, e, zapisałem sobie to od razu i mógłbyś wytłumaczyć na koniec, czym jest e, Honey Roast. <śmiech>
1: <śmiech> honey Roast to jest... E... Pomysł Łukasza Zawrzkowskiego, mojego wspólnika. I zając jest. On, on też bawi się w improwizacji. Tak? Mm -hmm. Bawi się trochę więcej. Okay. W każdym razie on to tam podejrzewał tą metodę. I Hani Ross polega na tym, że tak jak. Część pewnie osób zna coś takiego jak roasty, gdzie spotyka się grupka ośmiu osób i teraz nadajemy na każdego i ciśniemy w niego w opór, ile wlezie. To Honey Roast jest odwrócenie tej sytuacji, czyli y, mówimy coś miłego na, na temat każdego. Oczywiście to też nie może być sztucznie, bo to też nie jest przygotowane. Na zasadzie, że tam nie, że jutro teraz wszyscy mają się przygotować, bo jutro będziemy mieli Honey roast, a tylko siadamy, w, u nas to przeprowadziliśmy na dwulecie. Usiedliśmy tam... 15-16 osób było wtedy, usiedliśmy sobie w, w, w salce, no i tak, słuchajcie, przychodzimy sobie teraz po każdym i kto chce, może wolontarialnie się zgłosić i powiedzieć coś miłego na ten temat tej osoby, za co jest jej wdzięczny, za co podziwia, za co chciałby jej podziękować. Yy, I powiem szczerze, to jest w ogóle fenomenalne doświadczenie, bo nagle się można od osób usłyszeć. Ja po prostu miałem wzruszenia, bo na przykład mi dwie osoby powiedziały, że u nas w firmie udało się zbudować, jak ja jak przekonywałem do, do, do przyjścia do, do firmy, to mówiłem o tym, że u, u nas się bardzo patrzy na ludzi, coś tam, coś tam, ale to, to wszyscy tak, tak mówią, też, nie? a oni przyszli i naprawdę to zobaczyli i że naprawdę interesujemy się tymi ludźmi, naprawdę o nich zabiegamy i, i to było takie dla mnie... Nikt tego mi wcześniej nie powiedział, no bo kurczę, nie ma okazji. No nie wiem, nawet przy piwie to nie jest tak, że siadasz nagle i teraz chciałem coś powiedzieć. Super jest, nie? No jakby może tak można było, ale też nie umiemy do końca tak, się tak. chwalić wzajemnie. Mamy raczej kulturę feedbacku polegającą na tym, nie, co było dobre i należy powtarzać, tylko co jest złe i należy poprawić. Tak, tak, tak. tak. To też jest złe podejście, ok, Umówmy się, też trzeba należy, należy podkreślać, co było dobre i co należy powtarzać. I to Nieważne, i w, ogóle, w ogóle jest, umiejętność,
0: i... po, tu, tu zakładam, że z jednej strony... No... Jakby to było bardzo to jest przyjemne w ogóle powiedzenie czegoś miłego, miłego drugiej osobie ale umiejętność tak. przyjmowania tego typu komplementów jest w ogóle bardzo ciężka i domyślam się że to też było słowo ma jednak swoje też ten że ta osoba która to słyszy tak, czuje, czuje się też trochę skrępowana bo nie jest naturalne że słyszymy tyle słodyczy o sobie.
1: Tak była zasada która mówiła że wolno powiedzieć tylko słowo dziękuję. A, okej. Okay. Jeżeli, jeżeli cokolwiek, to dziękuję, bo były, i to też jest oczywiście pomimo tego, że było takie słowo, to ludzie, niektórzy mają tendencję do zagadania komplementów. Czyli mówisz, przestań. dziękuję ci, że pomagasz mi w każdym projekcie. I wtedy ktoś mówi, nie, nie ma spoko, nie ma problemu, wiesz, ja ogólnie mi, mi zawsze pomagano. wiesz, ja mam taką tendencję. I on, ta osoba wtedy przestaje przyjmować komplement, tylko zaczyna go sobie racjonalizować i zagadywać, to przyjęcie. Tak, tak. I ważne było, żeby albo nic nie mówić, albo powiedzieć dziękuję. To było trudne. To było naprawdę dla każdego trudne. Pomimo tego, że przypominam, pomimo tego, że mamy tamte o 16, 18 osób, jest trzech programistów. Więc to są te, te, typowi programiści. I oni oni w ogóle nie umieją tak do końca wiesz, przyjmować takich rzeczy. Ale w ale finalnie wszyscy na koniec stwierdzili, że to było mega fajne doświadczenie. Mega dobrze się po tym czuli. Tacy w ogóle poczuliśmy się wtedy naprawdę. Yy, że kurczę, jesteśmy ekipą, drużyną, że każdy sobie gdzieś tam pomógł na projekcie i yy, czy, czy bezpośrednio, I to, to było naprawdę fajne. No.
0: Super doświadczenie, no i chyba z tą myślą zostawimy Was, żeby nauczyć się przyjmować komplementy. I jak pomyślicie o tym, to nie jest takie oczywiste. Dzięki wielkie Michał. Tak jest. Mam nadzieję, że do, do dzięki, usłyszenia dzięki i będziemy mieli jeszcze okazję nieraz pogadać. Ilość wątków, które ja sobie wynocowałem pewnie by nam wystarczyło na parę dziesięt odcinków, więc jak będę miał, że tak powiem, brak weny, to na 100% będę się zgłaszał. Dobra, Michał, Zapraszam. odpalamy, nagrywamy i mam, wiesz, mam, mam odcinki Dokładnie. na wiesz, rok do przodu. Dzięki wielkie.
1: Wiesz, jak mi striggerować i wtedy mogę gadać.
0: Super. Dobra.
1: Trzymaj się.